0: Hvis du overvejer at begå selvmord, hvis du ikke vil være her mere, så skal du lytte med i sidste time. Her spørger jeg den pensionerede overlæge Svend Links, hvordan man lettest kommer herfra, hvis man vil det. Svend Links er dømt for at have medvirket til selvmord, og på Radio 24 har han tidligere sagt, at han har hjulpet mere end 10 mennesker med at tage livet af sig selv. Svend Links er med i dag, for det her er en sindssygt vigtig debat. Den peger på en stor... Et stort etisk spørgsmål i vores samfund om, hvorvidt det er rimeligt, at folk, der ønsker at dø, selv skal have muligheden for at vælge det til. Svend Lings er super kontroversiel. Alle, der kender ham, ved det. Så lyt med og bliv forarvet. Eller bliv måske endda klogere. Svend Links, han er med kl. 8.30 den her morgen. Skrydstrup i Sønderjylland, tæt på Haderslev, kan blive Danmarks svar på Red Light District i Amsterdam. Sådan et sted, hvor ludere holder til og driver lysskyvirksomhed. Det frygter den socialdemokratiske borgmesterkandidat i Haderslev, Henrik Rønnav i hvert fald. Situationen er den, at staten har købt en række huse tæt på flyvestationen Skrødestrup i Sønderjylland. Simpelthen fordi beboerne synes, at de nye 35 fly larmer for meget, så staten har staten købt husene og kan så ligesom sælge dem videre til nogen, som har lyst til at bo der, som aktivt tager valget. Men borgmesterkandidaten er bekymret. Bekymret for, at det bliver lysskyede naboer, der kommer til at bo tæt på den her flyvestation. Hvorfor og hvor han egentlig har belæg for at tro, som han gør, fra. Det spørger vi ham om her til morgen også. Hvis du går i superbusen og handler, så sender du penge lige ned i lommen på øh, Lukashenko og det hviderussiske styre. Et styre, der torturerer, ydmyger og forfølger regeringskritiske stemmer. Ifølge Ekstrabladet så sælger Kops butikker, nemlig lige nu kantereller for Rusland. Kan man tillade sig det? Vi spørger informationsdirektøren i Coop. Det gør jeg, når klokken den, øh, bliver øh, cirka otte. Lige 6. Det her det er en øh, uafhængig morgen. Og øh, jeg skal ærligt sige, at vi er kommet super dårligt fra start. Det er ikke nogen hemmelighed. Øh, lige om lidt så skulle jeg have talt med en HR-medarbejder i, i Danbridge. Men hun har valgt afbud for 3 minutter siden. Så det, der ligesom skulle have været historien, der sendte os fra land den her morgen, den, den har vi ikke. Grunden til, at vi skulle have talt med hende, for jeg vil godt lige historien op for jer. Det er, at topchefen i Danbred, han hedder Thomas Mormand. Det her det datterselskab under landbrug og fødevarer. Han har af flere omgange krænket yngre kvindelige medarbejdere. Det er en historie, Jyllands Posten har skrevet. Indtil i går, så var Thomas Mormand stadigvæk topchef i Danbred. Han fik sparket sent i går aftes. Han er ude, og vi vil jo gerne have talt med en af de her tidligere medarbejdere, som har oplevet krænkelser fra topchefen. Hun er meldt afbud. Hun vil ikke være med. Det er vi selvfølgelig ked af. Hvis hun lytter med, så håber vi selvfølgelig, at, øh, at hun har lyst til at ombestemme sig. Der er som sagt plads i programmet i dag. Eller hvis andre sidder derude og har oplevet krænkelser fra topchefen i Danbredt, så lad os høre fra dig. Skriv ind til mig. Skriv DUA DUAH. Øh, skriv så din besked. Skriv, hvad du har oplevet. Skriv, hvem du er, og om vi må kontakte dig. Og så send det afsted til 12:45. Så er der plads til dig øh, den her morgen. Jeg hedder Alexander Wildstorensen. På trods af startvanskeligheder, så skal vi gøre vores bedste. Og det øh, kan jeg kun, fordi Nicolai Jul og Clara Vind sidder ude i redaktionen. Klokken den er 4 minutter over 7. Godmorgen, og velkommen til en uafhængig morgen. Skal plejehjemsansatte, der ikke er vaccineret eller testet, holde sig væk fra de mest sårbare plejehjemsbeboere? Det spørgsmål stiller vi om lidt. For 12 plejehjemsbeboere døde for to uger siden med corona. Og det sker efter, at smittetallet på plejehjemmene er steget fem uger i træk. Alligevel er der stadig ingen krav om, at det personale, der passer de ældre, er vaccineret eller kan vise en negativ test. Godmorgen, Torben Klitmøller Holman. Godmorgen. Du er sektorformand i sundheds- og plejesektoren i FOA. Hvad er det dårlige i at kræve, at plejepersonalet lader sig teste, før de skal ind til sårbare ældre?
1: Jamen, der er slet ikke noget dårligt i at lade sig teste. Det er vi faktisk fuldstændig med på, og det skal man gøre. Vi skal bare gøre det ordentligt. Det der med, at det skal være en PCR-test, og vi skal køre byen rundt for at finde den, det synes vi er håbløst. I stedet for, at vi bare kan få nogle kvittester, så kan vi gøre det selv. Lige er sundhedsfarlig uddannelse, så det vil ikke tage så lang tid.
0: Men hvad så, hvis man kunne gøre det lettere for jer at få en PCR-test? Vil I så sige, så gør vi det?
1: Jamen det ja, men det altså det vil vi selvfølgelig gøre, og det gør vi også alligevel. Der er lavet en anbefaling, at vi bliver testet én gang om ugen, hvis man er vaccineret to gange om ugen, hvis man ikke er vaccineret. Mm. Og det plejecenter, hvor, hvor der er risiko for udbrud andre steder, der sætter man det i værk. Man kan sige, at det er bare ø, lidt vanskeligt, for, hvis der kommer mange vikare og andre ting, fordi de kan så ikke nå blive testet, ø, og er måske ikke blevet testet, Inden de kommer. Så derfor er der lidt huller i den plan, kan man sige, Jeg vil gerne have, at man kunne lave de der klik
0: Hvad er den negative konsekvens ved, at plejehjemsansatte ikke lader sig teste, inden de går på arbejde?
1: Ja, ja, man kan sige, det der er i det, det er, at hvis der er en, en smittebevægelse man godt kan være raske smittebærer, når man har fået vaccinen, mm. så kan man risikere at bære den her smitte ind på plejestanderne, og de ældre, de har altså ikke den samme virkning af den her vaccine, som, som øh, nogle af de unge har, så derfor så kan de jo godt blive smittet og blive syg. Mm.
0: De kan også dø, ikke?
1: Ja, altså det kan man jo i værste tilfælde, kan man sige. Den her vaccine, det ved vi jo alle sammen godt, den dækker jo ikke 100%, øh, så der er en risiko for at blive smittet. Man kan så heldigvis sige, at det ikke er i samme omfang som mm. før, og man bliver heller ikke lige så syg. Men der er selvfølgelig nogen, der er så svænkest, at, mm. at, at det kan jo medført dødsfri.
0: Ja. 12 plejehjemsbeboere øh, døde, som sagt, øh, for to uger siden med corona, og det sker altså efter, at smittetallene på plejehjemmene er steget fem uger i træk. Kan du udelukke, at øh, nogle af de ansatte i din sektor har slået de ældre ihjel, fordi de har været coronasyge?
1: Altså, vi kan ikke udløse, om det er af de vel, om jeg repræsenterer pårørende eller den, der kommer med varekokken eller rengangsassistenten. Øh, mm. Det er rigtig, rigtig svært at opføre, mm. hvem det er, der har gjort. Det, men det kan siger, godt det, være, at det er, er nogle af dine
0: ansatte, der har slået de ældre ihjel. Eller ja, nogle af dem, du repræsenterer.
1: Det. det kan det sange være. Sangsvær. Det er ja. der ikke nogen, der ved om, og det er det der problemet. Så hvis vi ikke du, går det til at lave de her kviktest.
0: Synes du, det er rimeligt? Til alle de ja, pårørende, der sidder derude og måtte lytte med. Synes du, det er, er det færd?
1: Jamen, så det der alternativ er, at vi være med at komme, det kan vi også godt for Så har du jo ikke tid til at sidde i radioen nu, så skal du være ude og passe din mor. Altså, alternativ er det. Altså, det er vi sådan set med på. Vi kan godt blive sendt hjem, og så skal der ikke være nogen i ældreplejen. Jeg repræsenterer 75.000 i kommunerne, og vi kan godt sende dem hjem. Men hvad vil du så gøre?
0: Mm. Så fordi det er besværligt at blive øh, testet, og man skal køre rundt og have sin, få sin PCR-test, så, så må man hvad kan man sige, så må man risikere, at der måske er nogle ældre, der dør, ens bedstemor dør, eller Ja,
1: altså man kan sige, at hvis du lige stopper op en gang, så kan du jo se, at 9, over, nok snart over 99 procent af vores medlemmer er vaccineret. Hvor mange af det er den danske befolkning? Mm. Altså så jeg synes godt nok, at vi har taget et ekstra stort ansvar her og lad os vaccinere. Så har vi sagt, mm. lad os nu lave 100 procent sikkerhed på plejecentrene ved at lade os teste dagligt, når vi kommer. Det vil vi sådan set hellere, fordi så er vi nemlig sikre på, at der ikke går noget galt.
0: Er der nogen af dem du repræsenterer? Det ved jeg ikke om du ved, men jeg har lyst til at spørge dig. Er der nogen af dem du repræsenterer som ikke gider at testes, som ikke gider at vaccineres?
1: Øh, der er nok nogen, der er jo nogen, der ikke er blevet vaccineret, for det er også jo op til 100% kan Der kan man ja. så sige, der er nok nogen, som er overfølle Det er ikke dem alle sammen. Så er der nogen, der vælger ikke at blive vaccineret. Og der er nogen, der ikke bliver testet, der er blevet, der har ikke kørt ret meget til, de synes, uh-huh. nogle gange er at for meget forpråre, men den der værmt op i næsen hver dag. Men okay. jeg har ikke hørt nogen, der deciderer siger at det ikke bliver testes.
0: Så du kender ikke til nogen, som simpelthen bare er modstandere af det, som ikke vil ja, lade altså, sig
1: teste. Man kan sige, at altså, der er jo modstander af den danske befolkning mod COVID-19, og mm. der er nogen, der tror, at den ikke eksisterer, og det er bare noget, vi har fundet på. Og der er ganske da også i forhold dem, der har den holdning. Det kan vi jo ikke rigtig
0: logiske. Jeg vil være bekymret. Nu kender jeg ikke nogen. Øh, nu har jeg ikke noget i min nærmeste familie, som, som sidder på plejehjem. Men hvis jeg havde, så ville jeg være bekymret. Og jeg vil nok også være vred over, at øh, dem, der kommer og plejer øh, mine pårørende, ikke bliver testet. Inden de, øh, inden, de, inden de går på arbejde, særligt når, når tallene er, som de er. Øhm, kan du godt forstå det, eller er det sortsnak for dig?
1: Jamen, det kan jeg da sagtens forstå, men så synes jeg, man skal henvende sig til sundhedsstyrelsen og sige, at den anbefaling skal laves om. Altså, Det er jo bare en anbefaling, som det er jo ikke engang noget, arbejdsgiveren behøver at sige. Hvis arbejdsgiveren synes, det er for besværligt, at den også siger, at det behøver vi ikke på det pleje, som det her. Altså, det er kun en anbefaling for sundhedsstyrelsen. Og så længe det ikke er andet, så er det jo svært at gøre noget ved, hvis sundhedsstyrelsen siger, at I skal testes hver dag på deres arbejde, så er det jo det, vi gør. Det er jo sådan set dem, der laver reglerne. Så skulle vi så gå ud over det, som Sundhedsstyret anbefaler. Det kunne man selvfølgelig godt, men det kræver og arbejdsgiverne, synes det er en god mm.
0: Men hvis man så gjorde det lettere at blive testet, ikke? Hvis man gjorde det lettere, hvis man øh, ændrede på reglementet, vil du så mene, at det var okay, at man tvang plejepersonalet til at ja, både lade sig vaccinere, men også at fremvise en test?
1: Altså, vi har sagt, da vi var højst op på covid-19, der, at hvis man ikke ville lade sig teste, så skulle man lave noget andet. Mm. Altså, så skulle man, hvad hedder det, sættes til en anden opgave, eller være som nogle af dem, som ikke var særligt udsatte. Men det hvad er, med, hvordan
0: ser billedet du i dag? Mener du, vil du mene, at det er fair, at man siger, at plejepersonalet skal tvinges enten til at lade sig vaccinere, eller fremvise en test?
1: Nej, altså, det, skal ikke, det der med at tvinge til at vaccinere, det vil være, for det første ville det være totalt overgivet, fordi hvis 99 procent er vaccineret og så kan man regne med, at der er nogen, der, der ikke kan tåle vaccinen, og så er der så de sidste meget, meget folk, som ikke vil. Det tænker jeg, det vil sægt mig ved at arbejde at gå og jage dem. Så kan vi diskutere i forhold til det med test. Hvis vi oplever, at der er et problem med, at folk ikke vil testes, så må vi jo tage øh, snakken derfra. Og Men tag, så tag jo, snakken. Hva,
0: hva, så skal de lave noget andet? Så skal de ikke direkte kontakte med, med de ældre, eller hvad tænker du?
1: Ja, men så er det, vi har lavet en aftale. Altså, det ville være lidt tosset nu, når smitten ikke er højere. Den er jo lige faldet øh, de sidste tal, vi har fået på plejecenterne. Men så skal, de, så skal man jo finde ud af, hvad de så skal lave for det plejecenter, hvis det er, at smitten stiger igen. Men lige nu der er vi altså et sted, hvor, hvor, hvad hedder det, hvor der ikke er ret mange, der bliver smittet. Vi skal lige huske på, at øh, du ringede mig jo ikke op for to år siden, da der var en stor influenzaepidemi. Der ringede du meget op og sagde, synes du ikke, at dine medlemmer skal vaccineres mod influenza? Du ringer heller ikke op og sagde, at synes du ikke, de skulle lade sig teste for influenza, inden de gik på arbejde. Og det var altså værre end dag i dag. Altså, det skal vi, lige, vi skal bare lige at få sat uh, tingene på plads. Mm. Altså, vi var nervøse, for vi kunne se, der var en voldsom stigning de sidste fem uger, men den er så faldet igen, fordi så er vi begyndt at stramme op på nogle af de ja. her ting.
0: Hvad vil du egentlig sige i dag, sige, hvis der kom en, øh, en influenza-pandemi igen, eller en influenza-epidemi? vil du så bede dine øh, sektoreinsatte om at lade sig teste?
1: Ja, altså det er jo, jo forløbende test, og kan bare ikke teste for det der influenza, tror jeg. Men hvis man kunne, ja, men på den anden side så blev vi jo også forrige år tilbudt en influenza-vaccine. Det var der mange, der tog dem ud. Mm. Nu har Sundhedsstyrelsen så besluttet, at det skal være de unge, vi, vi vaccinerer mod influenza. Så det er det jo så, det vi gør.
0: Torben Klinten Møller Holman, sektorformand i sundheds- og plejesektoren i FOA. Tusind tak skal du have, fordi du havde lyst til at være med her til morgen, og god morgen til dig.
2: Du lytter lige nu til en uafhængig morgen. Kritisk, nysgerrig og levende radio, som politikerne ikke kan lukke. Vi sender live alle hverdage fra klokken 7 til 9. Lyt med via vores app på dk4.dapp, fra vores Facebook-side, eller hvis du bor i hovedstadsområdet, på FM-båndet 102.9. Tak til dig, som gør det muligt.
0: Klokken er 13 øh, minutter over syv. Kirsten Pedersen skriver, slå de ældre ihjel, sig en retorik. Det er ulovligt at slå ihjel. Skru ned for det sprogbrug, og det er jo nok en, øh, en henvisning øh, til mig. Og det interview, jeg lige lavede med Torben Klitmøller Holdmand som er sektorformand i Fora. Øh, og, og, og det ved jeg egentlig ikke, om jeg er enig med dig, øh, Kirsten. Det kan godt være, du har en på i. Det var sat lidt på spidsen. Det kan godt være. Det tager jeg i hvert fald til efterretning. Som jeg sagde i introen til programmet her, så vil vi gerne have sat fokus på de seksuelle krænkelser, der har fundet sted i Danbred. Angiveligt skulle topchefen, han hedder Thomas Murermand, som som var topchef i Danbred, som er landbrug og fødevares, datterselskab, skal have krænket flere yngre kvindelige medarbejdere. Det er Jyllandsposten, der har begået historien, og her til morgen skulle vi have talt med en medarbejder i Danbred, som har oplevet krænkelser og som selvfølgelig ville fortælle om det. Nu prøver vi noget andet. I stedet for, nu taler vi med øh, journalisten, som har øh, begået historien. Det er Nikolaj Rostrup. God morgen. Du er journalist på Finans.dk. Øhm, jeg har ganske kort ristet op, hvad den her historie handler om. Øhm, kan du ikke lige prøve at supplere mig? Hvad er det, hvad er det I har fundet ud af? Hvad de det, I har afdækket?
3: Jamen, det, det historien handler om, er, at der har over en årrække været en udfordring med en topchef, som var nærgående over for yngre kvinder især, når der var personalefester i den her virksomhed, Danbred. Og øhm, på et eller andet her i løbet af øh, i sommeren her i år, øh, bliver det for meget for øh, en række af de mellemledere, der er i virksomheden, øh, som sender et fælles protestbrev til bestyrelsen i virksomheden, øh, hvor de påpeger øh, de her, øh, den her adfærd øh, og beder bestyrelsen om at gribe ind. Og bestyrelsen laver sådan en en undersøgelse, hvor de interviewer nogle af de kvinder, der har været i nærkontakt med direktøren og også nogle andre medarbejdere, og konkluderer, at der er grundlag for en alvorlig kritik af direktøren, og de sender også undskyldningsbreve til kvinderne, hvor de beklager, at de har været udsat for en, en krænkende adfærd men beslutter også, at den administrerende direktør kan blive i jobbet. Og Det var også den historie, vi fortalte i, i går, og i, ja, som I jo selvfølgelig er klar over, i går aftes meddelte bestyrelsen jo så, at Thomas Murman, mm. den administrerende direktør havde besluttet at trække sig fra jobbet.
0: Hvordan har Thomas Måremann været nærgående over for kvinder til personalfester? Hvad er det, han har gjort?
3: Øhm, altså det, det øh, som vi har skrevet, det er, at han har, øh, han har danset tæt med dem. Han har øh, udsat dem for, for øh, det, de kalder på uønskede befarmninger, Altså øh, øh, rørt ved dem øh, på nogle måder, som de synes var ubehagelige og har også været, øh, sådan, øh, altså det, som har været den samme måde, han har gjort tingene på ved, ved flere forskellige kvinder.
0: Og det her bliver så for meget for kvinderne i Danbrit. Hvor mange går sammen om at gå til bestyrelsen? Hvor, hvor mange øh, er utilfredse med topchefens lange fingre?
3: Øh, altså, det er der øh, i det brev, der bliver sendt til bestyrelsen, er der 18 medlemmer, der underskriver det her brev. Men øh, så Vi har talt med en, en 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 masse mennesker i Danbredt, og det er ikke kun mellemlederne, der er træt af det her. Det er der rigtig mange mennesker, der er, og det er er ligesom et tema på den måde, at når der er fest i virksomheden, så er der sådan en en helt flok af mennesker, som har sådan en uudtalt aftale om at holde øje med Thomas Murmann, fordi de ved, at han, han har den her vane med at at udse nogle kvinder, som han bliver nærgående overfor, og derfor så holder de øje med det og har sådan nogle aftaler om, at der er nogen, der der griber ind, altså nogen, der ligesom prøver at gå hen og spørge den pågældende kvinde, om hun vil med ud at danse, eller om hun lige går med ud og får en snak, for ligesom at kunne få hende ud af den her situation. Så der er rigtig mange, der er af det her. Og det, der jo så også sker, er, at efter et bestyrelsen i første omgang, konkluderer, at Thomas Mormand kan blive i jobbet, der øh, henvender øh, tre af kvinderne sig direkte til landbrug og Fødevare, som er Danbrugts hovedejer, og siger, at øh, de er ulykkelige over den her situation, og at de håber, at, at, at uh, landbrug og Fødevare, som, som ejer af virksomheden, eller hovedejer af virksomheden, vil, vil gribe ind og gøre noget. Øh, og de siger jo så i første omgang, at øh, de, er, de er tilfredse med den måde, bestyrelsen har håndteret sagen på.
0: Det er jo interessant delusering, fordi hvis jeg forstår det rigtigt, så har der været en opfattelse, en gængs opfattelse i hele virksomheden, at man har en topchef, som ikke kan holde fingrene fra øh, de unge kvindelige ansatte. Det er der i hvert fald flere, der har vidst i virksomheden. Det har man så øh, klaget over. Hvorfor får moren lov til at blive i sit job?
3: Ja, altså øh, bestyrelsens argument, det er, at man siger, øh, ja, der har været en, en upassende og en krænkende adfærd, og, øh, øh, og det undskylder man meget over for kvinderne, men man laver en, en helhedsbetragtning, øh, og det er blandt andet sådan under... Øh, i det første brev, de skriver henviser det til, at man gerne vil fortsætte den positive udvikling eller noget i den retning i, i, i Danbred. Så altså præcis, hvad det er... Altså, det, det, det officielle argument er, at de siger, at øh, at, øh, ja, det har været en, en, en dum adfærd, og vi, det, det beklager, men, men man synes alligevel, at øh, direktøren kan godt fortsætte. Øh, men det er klart, det er, det er også et, øh, et emne, som vi synes er interessant at få belyst, og indtil videre er det sådan lidt småt med, med øh, at få de der detaljerede forklaringer fra bestyrelsens side.
0: Og så kan man sige, at der er jo nok nogle ansatte, der har tænkt, okay, Murmanden bliver siddende. Hvad kan vi gøre for at ryste lidt ved båden? Vi kan måske gå til pressen. Hvordan bliver I gjort opmærksomme på den her historie?
3: Det vil jeg ikke gå i detaljer med, men vi bliver opmærksomme på historien.
0: Har I fået en henvendelse fra nogen, der, er der arbejder der?
3: Jamen, jeg vil ikke. Jeg kan heller ikke altså, sige noget om, hvordan vi bliver opmærksomme på historien. men vi bliver bekendt med, at der er en situation.
0: Hvad med murmanden selv? Hvad siger han? For I har jo sikkert forsøgt at få ham i tale. Øhm, ja, både da I breaker den første historie, hvor han stadig sidder i stolen, men også efterfølgende. Hvad siger manden selv?
3: Vi har faktisk ikke øh, hørt et eneste ord fra Thomas Murmans selv. Øh, altså, vi har selvfølgelig ringet til ham og skrevet til ham mange gange, og vi tog også ud til Danmarks hovedkvarter uh, i Ballerup uh, i starten af ugen, uh, for at spørge, om uh, vi kunne få et interview med ham, men fik at vide, at han ikke ønskede at tale med os. Så uh, altså, vi, uh, yeah, det, det korte svar er, at vi har ikke, vi har ikke uh, hørt et ord fra uh, Thomas Murman i sagen, ud over den pressemeddelelse, som jo blev sendt ud i går, hvor der var en udtalelse fra Thomas Murman, hvor han jo uh, trækker sig.
0: Ja, og hvad er, det, der, hvad, hvad er det, der sker helt præcis? Altså, han, den her historie kommer ud, øh, Mormand trækker sig. Hvad er det, der sker? Hvad er det, der bliver, der bliver meldt ud omkring hans fratrædelse?
3: Øh, jamen, altså, bestyrelsen øh, meddeler, eller... Ja, Thomas Murman oplyser en pressemeddelelse at han ikke øh, vil lade de fejltagelser, han har begået, stå i vejen for Danbridge og han synes, der er så meget fokus på hans personlige nu, at han Øh, altså risikere at og, og stå i vejen for virksomheden eller noget i den retning, og at han derfor trækker sig. Og det øh, er der en udtalelse fra bestyrelsesformanden Christian Juncker, hvor han øh, siger, at øh, han synes, at øh, bestyrelsen havde troet en beslutning om, at øh, han godt kunne blive i virksomheden, men han synes også, at det er det rigtige, at Thomas Møller trækker sig nu.
0: Hvorfor synes du, det her er en vigtig historie?
3: Øhm Altså der er, det er først og fremmest en vigtig historie, fordi at, øh, der er nogle mennesker her, som har været udsat noget for noget, som ingen skal udsættes for. Øh, det er det afgørende, første, vigtige, synes jeg. Men øh, altså, der er også derudover nogle, nogle principielt vigtige ting omkring, at øh, har der har været en masse sager, eller der har været en del sager, som har været belyst, inden for for politik, og der har været fokus på vores egen branche i mediebranchen, men her er der jo så et eksempel på, at det foregår altså også i erhvervslivet for fuld musik. Og så synes jeg også, at man kan sige, det er, her der så en virksomhed, det er en en større virksomhed, som omsætter for over en milliard kroner, men jo i de fleste men det skal så det her er en forholdsvis lille og, og ikke særlig kendt virksomhed. Men Ejeren øh, øh, er en politisk organisation, øh, som hedder Landbrug Fødevare, som, som øh, må formodes at være øh, meget på toppen af... Øh, den politiske dagsorden, og der er udmærket er klar over, hvad det er for nogle strømninger, der løber øh, i diskussionen. Øh, og der vælger man altså øh, at sige, at der synes man godt, at man kan øh, have et datterselskab, hvor den her type adfærd, den, øh, altså der er en direktør, der har foretaget nogle ting her, som man siger, det er stærkt beklageligt, men man vælger altså at sige i første omgang, at han kan godt fortsætte. Og det er er jo, som vi også har talt med eksperter om, der er der en mulighed for at sige, hvor man lægger standarden for, hvad man ligesom, jeg ved ikke, om man skal bruge formuleringen, man kan tolerere, men altså i hvert fald siger, det kan kan vi godt se foregår, men vi synes også, at direktøren kan blive siddende. Altså det synes vi er er interessant, at, at få belyst, hvordan det kan være, at man i, så stor og magtfulde organisation kan have det syn på ting.
0: Her til sidst, Rostrup, der er mange, som har været udsat for øh, anklager i MeToo-sager, der siger, der er ikke noget dokumentation for det. Øh, det er rygter. Hvilken dokumentation har I for, at det her, der er sket fra Thomas Mormands side, er rigtigt? Altså først
3: og fremmest så er der i, øh, i den her sag øh, en klar erkendelse fra bestyrelsens side. Bestyrelsen som vel og mærke har været inde og undersøge sagen øh, af, at der er foregået krænkelser og en upassende adfærd. Altså bestyrelsen skriver simpelthen i, i en, dels i en orientering til medarbejderne i Danbred og dels i, øh, i breve til de kvinder, øh, nogle af de kvinder, der har været involveret at de beklager øh, og undskylder den her, øh, den her adfærd, der har været. Øh, og så, så i den forstand er der jo en klar erkendelse fra virksomhedens egen side af, at der har været en, en upassende adfærd. Og derudover øh, har vi jo talt med øh, rigtig, rigtig mange mennesker i virksomheden. Øh, Hvor mange? Så øh, mange. Er det mere end 10? <laughs> ja, det, det er mere end 10.
0: Okay, også mere end 20.
3: Øh, Jeg ved ikke, om det er meningsfyldt at gå ind i sådan en... Det er er rigtig, rigtig mange mennesker, vi har talt med i forskellige niveauer i virksomheden. Og altså, det, det kunne man jo så... Man kan altid diskutere, hvornår man synes, at man har tilstrækkelig dokumentation, men i det her tilfælde ligger der jo... Øh, altså dokumenter, som klart og tydeligt viser, at, at der er en erkendelse af, at der er en krænkende adfærd. Så det føler vi, at der er. Det er ret der underbygget.
0: Nikolaj Rostrup, du er journalist på Finans.dk. Tak for historien, og tak fordi du havde lyst til at være med her til morgen. Det var så lidt. Øh, Dorte Høbrask skriver ind til os her. Husk kvindelige eksperter, stemmer eller kilder, gør... En forskel. Når jeg ser dagens programoversigt, er der gode historier, men eneste kvinde er den krænkede, måske en tilfældighed, blot en tanke. Ja, det er simpelthen en tilfældighed. De bedste historier i dag, der var det altså mænd, der i størstedelen af tilfældene skulle eller kunne udtale sig. Jeg kan i hvert fald godt garantere, at det er en tilfældighed. Hvis nogen sidder og lytter med og har oplevet krænkelser, fra Danbreds direktør. Så vil vi stadigvæk gerne høre, på, høre fra jer her øh, på øh, den uafhængige. Vi skulle have talt med en i dag, som, som altså har valgt at, at trække sin, sin medvirken. Skriv til os, hvis du ved noget, hvis du har lyst til at dele det med os. Skriv du DUAH, lav et øh, mellemrum, kom så med din besked, og send den afsted til øh, 1245. Øh, så glæder jeg mig til at, at tale med dig øh, Og der er sådan set frit lejde, du kan komme på, hvornår det skulle være, både i dag og i morgen. Jeg har masser af plads. Lige om lidt, så taler jeg med et medlem af kommunalbestyrelsen i Tornby fra Venstre. Det gør jeg, fordi vi tidligere på ugen kunne fortælle, det var i mandags, at jobcenterschefen i Tornby Kommune, Bo Hammer, står frem og anklager ledelsen i kommunen for lovbrud og dårlig ledelse. Bo han er den syvende jobcenterchef på syv år, der har forladt stillingen, og det gør han altså på grund af dårlig ledelse og på grund af lovbrud i kommunen. Vi spørger et medlem af kommunalbestyrelsen om lidt, hvad han egentlig mener om det. Senere i programmet, der skal det også handle om Skrydstrup. Vi skal en tur til det syd- og synderjyske, og det skal vi, fordi borgmesterkandidaten for Socialdemokratiet frygter, at den lille by Skrydstrup bliver en luderbule. Hvad det helt konkret betyder, og hvorfor han mener det, det snakker vi om. Det gør vi cirka om 12 minutter. Klokken, den er 28 minutter over øh, syv. Den tidligere jobcenterchef i Tornby Kommune, Bo Hammer, som vi talte med i mandags, han anklager ledelsen i Tornby Kommune for lovbrud og dårlig ledelse. Vi skal selvfølgelig høre, hvad byrådet mener om den sag. Vi taler med en repræsentant, det gør jeg lige om lidt. Så Bo han er som sagt den syvende jobsenterchef på syv år, der har forladt stillingen. Og han siger til den uafhængige, efter han medvirkede i interview, at der for uden dårlig ledelse i kommunen også er flere eksempler på at kommunens forvaltning i flere år har begået deciderede lovbrud. Blandt andet har kommunen i Borghammer Hammer i flere år brudt udbudsloven. Han fortæller at opgaver på helt op til 20 millioner kroner er blevet givet til private aktører uden at have været i udbud. Og øh, kommunen har også selv øh, tirsdag på deres hjemmeside erkendt at udbudsloven øh, i en periode ikke har været overholdt. Og det er altså en historie I har hørt først på øh, den uafhængige. Det er jo simpelthen øh, os der breakede øh, den historie. Nu kan jeg sige godmorgen og velkommen øh, til dig Aleksej. Ja, god er det korrekt udtalt, skal jeg starte med at sige? Det er fuldstændig rigtigt Hvor er det udtalt, ja. Godt, du er medlem af kommunalbestyrelsen i Tårnby Kommune, og du sidder der for venstre. Hvad tænker du egentlig om de beskyldninger, som Borhammer fremførte øh, her i den afhængige mandags?
4: Altså, jeg synes, at det er jo... Øh, for det første var det jo lidt en overraskelse for mig selvfølgelig, og jeg synes, det er meget alvorlige anklager, øh, den tidligere jobcenterchef kommer med. Øh, og lige nu er det, at jeg afventer, at øh, kommunen har bedt øh, revisionen om at være med til at bistå den redegørelse, der skal afleveres til start øh, senest den 4. oktober.
0: Tror du, han har en sag? Nu har du hørt, hvad han har sagt, og, og du har fulgt lidt med, tror du, han har? tror du, han har en sag?
4: Det kan jeg jo desværre ikke udtale mig om. Jeg er nødt til at afvente den redegørelse, der kommer med de anklager, han er kommet med. Men det det bekymrer mig selvfølgelig at læse det og og høre ham i radioen i mandags med med de ting, som han kommer med.
0: Kommunen har jo selv, som jeg også sagde for et øjeblik siden, erkendt, at udbudsloven i en periode ikke har været overholdt. Kommunen har bare ikke forholdt sig til omfanget af lovbruddet. Synes du selv, det kører i Tornby Kommune?
4: Altså, vi har på et med i arbejdsmarked og beskæftigelse den 23. februar har vi haft en sag vedrørende forvaltningens ønske om udbud her i 21 med specifikke formål, og den har vi jo vedtaget, og den er også blevet vedtaget efterfølgende i økonomiafdelingen eller økonomi- øh, forvalg, uh, undskyld, økonomiudvalget. Øhm, så den del af det har vi her i 2020 øh, fået godkendt. Men jeg kan ikke udtale mig om, øh, som medlem af udvalget i og beskæftigelse, hvordan de har set ud tidligere. Fordi den har vi ikke haft på som en sag, hvis der skulle have været noget, der ikke skulle være afholdt korrekt.
0: Du har hørt interviewet med, med Bo Hamer, og du har hørt, hvad han har sagt. Hvad er sådan dit personlige indtryk af ham?
4: Det er jo lidt svært at sige personligt, når jeg sidder derinde som politiker, men jeg synes, at i det halvanden år... Øh, hvor han har været ansat, øh, der synes jeg, at, øh, at han har gjort det fagligt rigtig godt. Han har været med til at starte Jobcenter CPH CBH sammen med medarbejderne, og det har fungeret rigtig godt for os i Tornby, der har været godt ramt af, af stor ledighed på grund af coronakrisen. Øh, og jeg synes også, at han var et frisk pust til, til Kommune. Så, så jeg synes, han har været ret, øh, ret dygtig og, og en meget øh, behagelig person.
0: Så er du ked af, at han ikke er der mere?
4: Jeg vil sige, det kommer bag på mig, at han ikke er der mere. Ja.
0: Hvem, er det, han, hvem er det, han kritiserer? Hvem er det, der sidder i ledelsen og, og til synligheden øh, både er strid ved medarbejdere, og også øh, ser gennem fingre med, at loven ikke bliver overholdt? Hvem er, det, han, hvem er det, han kritiserer? Ved du det?
4: Det kan jeg desværre ikke udsætte mig om, og jeg ved faktisk heller ikke særlig meget
0: om den sag. Nej, nej, men det, det er fint nok, du ikke vil, vil, vil sige, hvem det er. Men ved du, hvem det er? Ved du, hvem det er, der er tale om?
4: Øhm, jeg kan ikke være så specifik at sige, hvem det er, fordi så vil det være gidsninger fra
0: min side her. Ja, men, men, men men ved du det? Ved du, hvem det er?
4: Det mener jeg altså ikke, jeg ved. Fordi det vil okay. bare være et, øh, et gæt, og det kan jeg ikke komme med desværre. Ej, okay. Jeg ved det faktisk ikke. Nej, vi er, ikke, altså, vi er indtil videre ikke øh, blevet orienteret andet, end at vi skal afvinde den her revisionsrapport, der kommer. Okay. okay. Og så ved vi mere forhåbentlig bagefter.
0: Hvis du vidste det, ville du så sige det til mig? <laughs>
4: Jamen, selvfølgelig ville vi da være det. Vi har jo et i det her land, så selvfølgelig ville vi da det, det ikke. Så hvis du vidste, var,
0: hvem det var, så ville du sige det?
4: Ja, det er klart. Hvis jeg havde klare billeder af, hvad der er, hvad der er sket, så havde jeg også udtalt mig om det. Men lige på nuværende tidspunkt okay. er der meget, jeg ikke ved noget om endnu. Okay. Så, så jeg forholder mig til det, som, som borgmesteren har skrevet, nemlig at vi afventer revisionsrapport fra den, til den 4. oktober.
0: Okay. Bohammer han lufter jo sin kritik offentligt der er mange, der har siddet i hans stilling. Han er den syvende jobcenterchef på syv år. Hvad tænker du om, at han tager diskussionen i pressen og ikke internt i kommunen?
4: Jamen, jeg tænker jo, øh, altså jeg kan ikke selvfølgelig svare på, hvorfor han ikke øh, har... Altså jeg ved ikke, hvad der er sket internt, øh, og hvordan Bo Madsen, eller undskyld, Bo, øh, Bo Hammer har forhold sig til det.
0: Nå, men det er mere, hvad du men, tænker men... om, at han, at, han, at han går til pressen? og siger, nu skal vi have gjort noget ved det her. Jeg kan ikke se mig selv i øjnene, hvis vi ikke handler. Jeg deler min historie med den uafhængige, og jeg skriver for øvrigt også et, et meget stort indlæg på LinkedIn. Hvad tænker du om det?
4: Jeg tænker, at til en tid, Hvis der er en medarbejder, der siger op, eller øh, går fra sit arbejde, så har medarbejderen da altid ret til at sige, det medarbejderen gerne vil sige, om det så er noget godt, eller det er noget skidt, om det er nogle ulovlighed, og skal man selvfølgelig have lov til at sige det, men det kræver så også, at øh, det skal kunne øh, dokumenteres. Mm. Og øh, det vil sige, ellers så bliver det, undskyld mit sprog, slidere for en sladder, hvis man bare går rundt og så siger øh, alle mulige ting. Det skal jo helst ja. kunne dokumenteres.
0: Nu er Bo Hammer jo den syvende centerchef, der forlader jobbet på syv år. Hvad med de tidligere? Har de sagt noget om, har I fået at vide, hvorfor de er stoppet? Ved I det i, I kommunalbestyrelsen?
4: Nu har jeg siddet i kommunalbestyrelsen de sidste tre år, så det kan jeg faktisk ikke udtale mig om.
0: Nej, okay. Jeg
4: ved, at jeg har ikke kendskab til, til de andre øh, ledere.
0: Okay. Du afventer undersøgelsen. Du... Øh er ikke 100% enig i, hvad der er op og ned, kan jeg forstå. Det er også fint, men jeg hører alligevel også, at du synes selvfølgelig, det er alarmerende, eller det er bekymrende, øh, hvis noget af det, Bo siger, øh, kan, øh, kan, kan dokumenteres. Der er til synlædende nogle ting, som, som, der, som der er rigtigt i det, og kommunen også er kendt på hjemmesiden. Hvis det nu viser sig, at der er hold i alt det, Bo siger, hvilken konsekvens synes du så, det skal have øh, i Tornby Kommune?
4: Jamen, det kan jeg jo desværre ikke udtale mig om på nuværende tidspunkt. Jeg er nødt til at se omfanget af den her revisionsrapport, der kommer den 4. oktober, og så må vi søvnede tage den derfra, for jeg kan ikke udtale mig om, hvor alvorligt eller mindre alvorligt det her er, og hvor meget der er nedholdt i de enklære, hvor jeg har Hammer er
0: kommet med. Men hvis det for eksempel viser sig, at øh, udbudsloven er blevet brugt, ikke? og at opgaver på helt op til 20 millioner, det er mange penge, er blevet givet til private aktører, uden at have været i udbud, skal den ansvarlige leder så fyres. Hvis det er rigtigt. Hvis det viser sig at være rigtigt.
4: Altså, vi har jo udvalget ikke været bekendt med det, du siger nu her med de 20 millioner, mm. der har været i udbud. Ja. Det har vi ikke. Altså den sag, vi har haft i februar, der øh, kan man godt læse den bream siden, at mm. der ønskede forvaltningen jo så at Det er med på. Øh, Men hvis det udbud. viser sig at være ja.
0: rigtigt, det er Bo Hamer, siger. Skal den ansvarlige leder, så fyres.
4: Ja, det kan jeg heller ikke udtale mig om, men der må der være nogle øh, klare regler øh, øh, i kommunen om, hvordan man sig, hvad man skal foretage sig i forbindelse, hvis øh, loven er blevet brugt.
0: Adi du er medlem af kommunalbestyrelsen i Tornby Kommune for Venstre. Tusind tak, fordi du havde lyst til at give dit besøg med her til morgen. Kan du god morgen?
4: Ja, tak i lige måde. Hej.
2: Du lytter til den uafhængige Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende taleradio som politikerne ikke kan lukke. Mere end 3.000 medlemmer støtter os allerede, og jo flere vi er, jo mere og jo bedre journalistik kan vi sende ud til dig. Se, hvordan du kan støtte os. Gå ind på duaho.dk.
0: Klokken er 38 minutter over syv. Vi beskæftiger os jo her til morgen med et kontroversielt emne. Vi taler med Svend Lings. Det gør vi i næste time. Han er tidligere læge, og han vejleder ældre, der gerne vil dø, i hvordan de begår selvmord. I den forbindelse, så er der nogle praktiske ting, som jeg selvfølgelig skal sige. Jeg skal gøre opmærksom på nogle retningslinjer fra WHO. De anbefaler nemlig, at man angiver, hvor man kan søge hjælp, hvis man har selvmordstanker, når selvmord bliver omtalt i øh, medierne. Øh, og jeg skal sige, at du kan kontakte livslinjen, hvis du har selvmordstanker, eller er i anden alvorlig livskrise, eller hvis du er pårørende eller efterladt til et selvmord. Der er telefonrådgivning på 70 201 201 70 201 201. Øh, og det er altså. Øh, det skal jeg selvfølgelig sige, øh, når øh, vi behandler et emne, der er øh, så betændt som det, vi taler om. Og jeg skal selvfølgelig sige, at vi taler med Svend Links klokken cirka 8.25, så om øh, små øh, 50 minutter. Først så vender vi os mod øh, det øh, syd- og sønderjyske. Øh, vi skal en tur til Skrydstrup, det ligger tæt på Haderslev, og øh, her øh, er der mange borgere, som givetvis ikke havde set frem til at få det her Støjtæppe som nabo. Det her er lyden af et F-35 kampfly. Og sådan her kommer der til at lyde ved flyvestationen Skrydstrup meget mere i fremtiden. Kampflyene de larmer så meget, at naboerne simpelthen ikke har lyst til at bo der. For at hjælpe dem videre, så har den danske stat købt deres huse. Det er seks huse, og nu vil man sælge dem videre, og det bekymrer en borgmesterkandidat i kommunen. Husene her de, øh, bliver udbudt til alt mellem 645.000 og 1,2 millioner godt og vel. Borgmesteren er bekymret, borgmesterkandidaten undskyld, er bekymret, øh, fordi han tror, at de her boliger måske bliver hjemsted for tvivlsomme virksomheder, som eksempelvis bordeller. Godmorgen, Henrik Rønog. Ja, godmorgen. Du er borgmesterkandidat for Socialdemokratiet i Haderslev, og så er du også næstformand i udvalget for området omkring Fejdering Skudstrup, som flyvestationen jo korrekt hedder. Ja. Hvad er det, der gør de her huse velegnede til bordelvirksomhed?
5: Ja, jeg ved ikke, om de er ind til virksomhed, men det, der er, er den store, store udfordring, det er, at nu er der ganske vist kun seks ejendomme, der er til salg, men fordel er at der er opkøbt 36 ejendomme, og der er alt i alt i et tilbud på 110 ejendomme. Og i et forhold til det lille område, som der er talt om her, så er op mod 120 ejendomme, eller bare de 36, som PTA er opkøbt, der man skal videre sættes, jamen det er et, et kæmpe uh, bombe under, under boligmarkedet. Det kan blive det hernede. Og det, jeg simpelthen er bange for, jamen, jamen det er, at uh, de billigste, at uh, de bliver uh, rigtig, 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 rigtig svære at sælge. Man ved ikke, hvor meget støj, der kommer, uh, som måske familier der siger, ja, det her, det vil vi ikke rigtigt den anden med på nuværende tidspunkt. Og så er det altid mere at at hvis ikke vi får en garanti for, at de eksempelvis ikke sættes ned i pris, jamen så, så kan vi få et, et pres på boligpriserne i hele området. Vi ved, at hvis der kommer til lave priser, jamen så kan det blive interessant for boligspekulanter. Og jo, altså jeg forestiller mig ikke 36 modeller i, i hele området hernede, når jeg siger, at, det, at et bordel kan være en mulighed, det kan også være udlægning, det kan være til udlægning, mm. arbejds- og arbejdskraft, og osv. Og det
0: Prøv, hvorfor er det et problem, hvis nogen anlægger et, et bordel, eller et eller andet andet i Skudstrup? Hvorfor er det et problem?
5: Jamen, jeg tror simpelthen nok, der skal nok være et eller alligevel. Så, så det er jo ikke i sig selv et problem. Det der, det, der er et problem, det er, når man har sådan et stort område, med så mange boliger, der bliver sat til salg, Altså bryder man ligesom den struktur op, som er i et område. De lokale samfund bliver, bliver pludselig brudt op. Og der tror jeg bare, det er vigtigt, at man gør sig klar hvordan hvordan man vil gerne øh, sikre, at det fremtid, øh, fremtid også er attraktivt at bo her. Og men, det, men, det, på det, at men
0: det du siger til mig, det er, at der er simpelthen nogen, du ikke gider at have boende i din kommune.
5: Jeg vil ikke sige, at nogen, jeg ikke gider at have boende, øh, men, der, men der er noget, jeg ikke gider at have i, i en kommune, og det er, hvor det bliver boligstikulenter, som lejer ud, øh, hver det så er til nomadefamilier eller til udenlandske arbejdskraft under kummerlige forhold, som bliver desværre sære nogle steder. Jeg har bestemt ikke noget mod, hvis der er nogen, der køber en ejendom, og siger, her vil vi gerne bo, her skal vores børn gå i skole, her skal de vokse op, vi vil gerne være en del af lokalsamfundet. Og så er det ligegyldigt, om det er en bolig til 600.000 eller til 6 millioner, det har ikke noget med det at gøre, men vi kan bare se rundt omkring, og der er jo flere andre kommuner, der, der får problemer med udgangsvirksomhed osv., og, så videre, og det, det vil jeg helst han. have. Mm. Nå,
0: men, de her huse de bliver udbudt, de seks huse, som er sat til salg, de, alt mellem 645.000 og 1,2.045.000. Det er vel ikke så unormal en huspris i Sønderjylland, tænker jeg. Altså det, det, det er vel ikke radikalt anderledes, end hvad man ser andre steder i kommunen, tænker
5: Jamen jeg. Altså... Det, her, det, her, det, er, det er sådan til markedsprisen. Ja. Og hvis de kan sælges for det er, det, er det sådan set fint nok, og så, så er der familier, der kan flytte ind i dem. Jeg tvivler bare. Jeg tvivler, når man øh, trods alt, der står i salgsopstillingen, at man skal være opmærksom på, at de her huse, de ligger i rød zone. Og man skal også være opmærksom på, at man kan ikke efterfølgende klager over støj. Man skal også være opmærksom på, at man ikke må udbygge husene, i hvert fald dem, der ligger aller på. Der er simpelthen nogle klausuler jeg allerede nu har lagt ind. Og det er jo fordi, man faktisk erkender, at det her det er et område, som er udfordret på støj. Og det er udfordret på en måde, hvor man siger, at vi ved mm. faktisk ikke helt hvad det er, der kommer. Fordi vi ved ganske bedst, at de støjer mere de her 35 fly. Men vi ved ikke, hvor meget mere.
0: Nej. Hvad er det, du ikke vil have i din kommune? Hvad er det, det, værste? Faktisk... Hvad er det værste, der kunne... Hvem er den værste køber, der kunne købe sig ind i en af de her ejendomme i Skrødstrup? Hvad er det værste, der kunne blive opført? Jamen,
5: der, er, der, er, der er ikke noget, hvad der er det værste. Det må der jo være,
0: siden du siger, at, at du er bekymret for, at øh, nogle af de her boliger bliver hjemsted for tvivlsomme virksomheder. Så hvad er det værste, der kunne blive opført? Hvad, Jamen, hvem er, er vær- den værste beboer, du kunne få?
5: <laughs> ja, men når, du, når du spørger så konkret... Det værste, det, det, det er jo det, jeg synes, hvis, hvis der er, er nogen, som får helt til at udleje til nogen, hvor man må sige, jamen, jamen her er, er boligen simpelthen ikke i lejning til, 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 til bolig. Altså, hvor, man, hvor, hvor tingene forfalder og, og hvor udlejerne er ligeglad og hvor der er en uh, mere står i det her, og det, uh, det er der ikke nogen, der fortjener, og derfor er vi nødt til at holde, holde hånden under det. Vi kan gøre noget i forhold til, til uh, og det er i hvert fald noget, det er, jeg vil tage fat på nu her, og sige, at vi må have tindlyst eksempelvis, hvilket formål at, uh, boligerne de må anvendes
0: til. Hvad så, hvis øh, der er nogen, der køber de her boliger, øh, leger dem ud på helt fine vilkår, og lad os sige, at der bliver anlagt to bordeller? Er det okay, eller er det ikke okay?
5: Altså, jeg har ikke noget behov for, at der kommer flere bordeller herned.
0: Hvor mange det har de? Jamen,
5: jeg aner det ikke. Og, de, og bordeller okay, heller ikke... Ved ikke nej, jeg ved ikke, om der er nogen. Det kan jeg ikke. Altså, jeg, 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 jeg tror, man over hele landet øh, Må der øh, godt være bordeller nej, nej.
0: i Haderslev Kommune, hvis det står til dig? Eller, eller, vil, du, eller vil du ikke have dem?
5: <laughs> jeg har ikke behov for, at der er det.
0: Okay, så det er et nej til bordeller. Det er simpelthen det, det er næsten det værste, der kan være der.
5: Nej, det er det ikke. For mig er det, er det mere vigtigt, hvordan øh, vores familier øh, bor og de lever, og hvordan vores børn øh, vokser op. Øh, og det er bare en sæt i, at de gør i en, i en god og sund øh, boligmasse, og ikke i noget, der, der måske ikke bliver vedlidholdt tilstrækkeligt, øh, fordi men det er der ikke er interesse for. Så jeg har bare interesse i, at vi får, hvordan de ringer af de her boliger, at vi får øh, solgt de, de bedste af dem, at vi får skabt udvikling i lokalområdet. Det er det, der er mit fokus.
0: Ja. Øhm, du siger det her med, det kunne jeg godt tænke mig at teste dig lidt på her til sidst, at øh, altså du siger, at du er bekymret for, at, at, at det er de forkerte, der flytter ind, og du lægger meget vægt på, at det er boligspekulanter som opkøber ejendommene, og, og lejer dem ud, øh, uden at de er ordentligt i stand, til, til folk, der ikke har så mange midler. Altså, den frygt, hvad baserer du den på, når du sådan kigger rundt omkring i... Øh, i det øvrige landskab omkring dig. Hvad baserer du din frygt på?
5: Jamen jeg baserer den bare på, at der med jævne mellemrum dukker historien op om om folk, der bor i i huset, der måske er er skimmelsvamp osv., og og hvor udlejeren er er ligeglad, og hvor familien måske er i en økonomisk situation, hvor man ikke rigtig har har råd til at lave indskud i en anden bolig eller noget, og hvor man dermed bliver stavnbundet, og hvor hvor man så dermed ikke kan komme videre. Og øh, det, er, det er bare det, som jeg forsøger på. Jeg tror, at vi er vigtige, at vi som, som offentlige øh, instans og som byråd øh, tager hånd omkring og siger, at vi skal sikre, at vi har en god og sund boligmasse. Det fortjener alle at bo i, og det fortjener alle børnene at vokse op i.
0: Nogle der har masser af penge, ikke? det er ja. Hvad nu hvis Hells Angels opkøber en hel masse derude og laver en, altså en kæmpe rockerborg? De holder sig for sig selv, men hvis de køber en stor del af massen der, hvad tænker du om det?
5: Ja, men det er det er der øh, allerede hedder øh, det afsat om, at det kan ikke lade sig gøre, for du kan ikke komme til at købe en masse ejendom. kom til at købe en ejendom. Okay. Så ja.
0: Hvad hvis du køber en ejendom?
5: Jamen, jeg er ikke interesseret i, vi skal have en på.
0: Ingen rokker og ingen bordeller. Det må være konklusionen Ej, på det her interview.
5: Det, at i, nej, jeg tror at konklusionen på det her interview, det skal være, at vi skal være meget opmærksomme på, hvad der sker i lokalområdet. Vi skal være opmærksomme på at den boligmasse, vi har, at den er så høj standard som muligt, og at vi sikrer at så både levevilkår i den kommune, som vi har nu har ansvar
0: for. Det er konklusionen. Hvad vil du gøre konkret for, at at, at det her ikke sker? Altså, hvad hvad, hvad vil du sådan gøre? Du er jo både borgmesterkandidat, derfor er det relevant at spørge og du sidder også som næstformand i udvalget. Hvad vil du gøre?
5: Jamen, jeg jeg vil gøre det, som jeg arbejder på nu her, og det er, at vi skal i dialog med staten. Der er afsat 260 millioner til opkøber i standsættelse og kompensation. Jeg mener, at en en del af de midler, de også skal gå til at, at nedrive. Nogle af de ringste boliger, således at vi kan anlægge dem til grønne områder, i stedet for det var forsvarsministeren faktisk også ude sige i går, at det synes faktisk er en god idé. Vi har bare ikke nogen aftale om det på nuværende tidspunkt. Så det, den arbejde, det, det vil jeg arbejde på, at vi kan få fremmet, således at vi kan få den ringste del af boligmassen væk, så vil jeg arbejde på, at vi kan få lige tjekket op på, hvilke muligheder vi har i forhold til tinglysning, i forhold til uh, udlejning. Altså om man for eksempel kan gå så langt, så man siger, at der skal være brug for et stik for køberen i hvis vis overrække, man for at undgå, at det direkte bliver videreudlejet. Så jeg synes, vi har mange muligheder. Nu handler det om at få dem afdækket og få fat i uh, juristerne og se uh, med deres hjælp.
0: Hvis I fra politisk side er så bekymret for, at det her bliver et slumkvarter, hvorfor flytter I så ikke selv derud? Altså det kunne man jo også gøre. Man kunne sige, så, så, så flytter vi der ud og sørger for at holde liv i området. Du ved, vi, vi tager en fra holdet, og vi løfter kommunen. Hvorfor ikke?
5: Du hvad, så tror jeg, at du skal prøve at google min adresse. For så er det faktisk koncert, at jeg bor der faktisk... Jeg du bor der, tænke allerede,
0: tænke. der allerede,
5: ved du hvad. Det anede ja, jeg, jeg, jeg Det anede jeg ikke. Nej, det er bare i Jeg bor ikke i rød zone. Jeg bor heller ikke i gul zone. Jeg bor faktisk lige på kanten af den. Og jeg har øh, F-16-udflydende hen over hovedstater, men det er en afstand, og det er et støjniveau, og det, og det er helt ok, der hvor, jeg, der, hvor jeg bor. Og jeg nyder at bo i det lokalsamfund, jeg nyder at være uh, politiker i, i det område hernede. Sønderjylland er faktisk et fantastisk sted, og vi har nogle unikke landsbysamfund, og det er faktisk bare dem, som jeg gerne vil bevare.
0: Sådan lød det fra dig og Henrik Røgnav, du er som sagt borgmesterkandidat for Socialdemokratiet i Haderslev Kommune. Tak skal du have, fordi du havde lyst til at stå på mål for dit synspunkt her til morgen. Velkommen. Klokken den er 10 minutter i 8. Du lytter
2: lige nu til en uafhængig morgen. Kritisk, nysgerrig og levende radio, som politikerne ikke kan lukke. Vi sender live alle hverdag fra klokken 7 til 9. Lyt med via vores app på DK4 fra vores Facebook-side eller hvis du bor i hovedstadsområdet på FM-båndet 102,9. Tak til dig, som gør det muligt.
0: Lige om lidt, så skal der lande en flereårsaftale for, hvad der skal ske med Kriminalforsorgen. Altså den her organisation, der står for driften af vores anstalter, af vores fængsler og af vores fængselspersonel. Forud for forhandlingerne, så lufter Venstre nu et forslag om at taxere vold og trusler mod fængselsbetjente med dobbelt straf. Det er Berlingske, der har den historie her til morgen. Preben Bang Henriksen, han er retsordfører i Venstre, og han siger, at der er alt for mange trussels- og voldsepisoder i de danske fængsler. Det sker over for øh, de ansatte i fængslerne, og det er efter øh, Preben Bang Henriksens opfattelse helt vanvittigt. Hvis man kigger på tallene, så øh, oplyser Kriminalforsorgen, at fængselsansatte har været udsat for vold eller trusler 288 gange i de første to kvartaler af 2021. Nick Hækkerup, øh, han er justitsminister, og han har øh, svaret øh, bærlingske om at han synes, det lyder som en en god idé med det her forslag Venstre løfter. Og så lad os tage noget news, you can use. Det er på ingen måde banebrydende, men det er alligevel noget, jeg ligesom synes, du skal vide, hvis du skal ud i verden i dag. For i dag får vi et ordentligt blæs ikke et af de gode, men et af de rigtig trælse. Der er efterårsblæsevejr på vej over Danmark, og flere steder kommer vi altså også til at opleve vindstød af stormstyrke. Konkret så er det et lavtryk, der trækker nord om Danmark, som skaber den her situation. Det er folk på vestkysten, de nordvestvendte kyster på Sjælland og Bornholm, som vil opleve stor styrke i vinden. Jeg har selv boet på Bornholm, og når det blæser derovre, så blæser det eddermame meget. Jeg tror også allerede, at færge trafikken er blevet, Jeg ja, ikke indstillet, men det er vist noget med, at de der hurtige færger ikke kan sejle i blæseværet, så de er nogle lidt mere langsomme af slagsen der gør det. Jeg holder selvfølgelig øje med øh, nyhedsstrømmen her øh, hele morgen og opdaterer jer på, øh, hvad der ligesom øh, sker, hvis der sker noget spændende ude i øh, verden. Hver femte ung mellem 15 og 18 år føler sig afhængig af online porno. Det viser resultater af en ny undersøgelse. Den fik i går danske Folkeparti's Marie Krav op til tasterne. I en kronik i Kristelig Dagblad, der kræver hun ellers begrænsning på internetpornoen. For hvis man tillader status quo, får vi for første gang i historien en generation af mennesker, der sætter lighedstegn mellem sex og porno, lyder det i kronikken. Godmorgen Marie Krab. Godmorgen. Du er børne- og undervisningsordfører i Dansk Folkeparti. Hvilken del af pornoen er det, der er skadelig for unge mennesker?
6: Øh, jamen, altså, man kan sige, der er to problemer i det. Det ene er det her med, at det jo åbenbart fører til en form for afhængighed, der gør, at man har svært ved at bruge sin opmærksomhed på andre ting, når man som ung øh, møder øh, internetsider om porno. Og det andet problem, det er, at man øh, åbenbart får et mærkeligt indtryk af, hvad et øh, seksuelt liv er, så man får problemer senere hen med at få et normalt øh, seksuelt liv. Og de to ting, synes jeg, fører til, at vi i denne her situation, som er jo ny, fordi vi har aldrig nogensinde tidligere, historien haft så lidt adgang til alle mulige mærkelige ting på internettet, fordi internettet er forholdsvis nye ting, der synes jeg, at det øh, vil være fornuftigt, at... Hvad er det, der er mærkeligt på, ved nu, øh,
0: tænker du? Altså, hvad er det, der er mærkeligt? Så, konkret, hvad, hvad, hvad synes du, der er sært?
6: Altså, for eksempel, når øh, helt unge mennesker som ikke selv har personlige erfaringer med i et seksuelt liv, tror, at kvældningssex, det er det, man gør. Okay. Det synes jeg, eller, lyder lidt øh, uhyggeligt. Og øh, der er jo lavet nogle undersøgelser, der viser, at unge mennesker, som møder sex via de her pornosider, de øh, får et øh, problem med at fungere normalt efterfølgende på det her område. Og der synes jeg, at det kunne være en god idé at sige... At voksne mennesker kan selvfølgelig se alt det, de vil, og alt muligt mærkeligt. Men skal vi ikke prøve at sørge for, at børn ikke har adgang? Og så kan vi sætte en eller anden aldersbegrænsning, hvor vi nu ønsker at gøre det ved 15, 16, 17 eller 18 år. Hvor synes du, grænsen jeg... skal være? Jamen, jeg er ikke helt afklaret om det, og jeg synes heller ikke, at vi ved nok om det her område endnu. Der blev holdt en høring i Folketinget for et par uger siden. Og det var anledning til, at jeg skrev den her artikel i Kritsedagbladet. Og jeg synes, der er behov for, at man ser nærmere på det. Fordi øh, det er, altså, de er, de er jo en ny ting, der er opstået. Ikke? Altså, øh, ligesom hash var nyt på et tidspunkt, og narkotika var nyt på et tidspunkt. Så har vi nu altså, adgang til alle mulige øh, pornosider på internettet, som er en forholdsvis ny ting. Og der synes jeg, at vi skal have styr på, hvor slemt det er. Og jeg synes, vi skal være åbne over for at indføre aldersbegrænsning. Men det
0: er jo meget interessant om grænsen er tættere på 15 eller tættere på 18. Hvad, hvad tænker du? Hvor, vil du? hvor så du den gerne være?
6: Jamen som sagt har jeg ikke uh, truffet nogen uh, endelig beslutning. Men uh, altså, jeg synes, at 18 er nok nemt og naturligt mm. uh, at gøre, ikke? fordi det er sådan en almindelig uh, grænse. Uh, men man kunne måske også... Uh, Tidligere. Det ved jeg ikke. Jeg synes bare, det her med, altså, at der, der kommer en form for begrænsning, det vil vise en eller anden form for voksenhed, som vi nok er begyndt at savne i vores kultur, hvor man har sådan en idé om, at har du lyst, har du lov, ikke? Altså, hvor den her totale frihed, som vi har haft siden øh, 68, den, den, øh, den har man lyst til at føre ind over alt. Fordi jeg har faktisk været i nogle debatter, øh, siden jeg skrev den her artikel, og, og, og det undrer mig, at der er faktisk rigtig mange, der farer helt i flint over det. Øh, Selvom vi jo har begrænsninger ja. på andre områder, mm. der drejer sig netop om, om ikke? Jo. Men øh, det ja, de, du... de her område, det de bliver på en eller anden måde lidt helligt, ja. tror jeg,
0: Kender du til konkrete eksempler på mennesker, som har set meget porno, og som har svært ved at opretholde et øh, normalt sexliv, eller øh, en, 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 en normal drift? Jeg synes, det der med et normalt sexliv er jo svært at definere. Men kender du til mennesker, som er blevet så påvirket af pornografi, at de kan have svært ved at indgå i seksuelle relationer?
6: Det gør jeg ikke personligt, men øh, organisationen Medier og Sundhed har lavet en undersøgelse, hvor de har fundet ud af, at der er nogen, der har sådan. Og så kender jeg anholdsberetninger fra unge mennesker, der fortæller om, at det øh, har de stødt på. Ja, så det, det gør ja. jeg, altså, den måde indirekte kender jeg altid.
0: Jeg skal være helt ærlig og sige, jeg har set rigtig meget porno øh, i min ungdom, jeg ser det stadigvæk en del, øh, og der er jo stor forskel på, hvad man kan finde på de der sider. Der er jo sådan en helt almindelig øh, penetrationsporno eller petting, eller hvad man skal kalde det. Noget i den blødere kategori, og så er der jo det helt voldsomme øh, gangbangs, bokake, alt muligt andet øh, hissis. Øh, synes du, der er porno, der er okay? Altså, der er vel også noget, som, som kan være fint nok at se øh, som inspiration, hvis man er ung menneske.
6: Helt selvfølgelig. selvfølgelig er der det Og det er jo også derfor, at man måske skal finde ud af, om der er nogle sider, der skal være tilgængelige for alle aldersgrupper, og der er nogle sider, som kun skal være tilgængelige for voksne mennesker. Mm. Og det har vi jo heller ikke undersøgt. Så jeg synes, der Ej. er nogle ting, som man skulle øh, kigge på. Øhm, ja. Altså ligesom, du godt kan købe hovedpindpiller, men du kan altså ikke... Øh, købe i, i, i altså, det, så selvfølgelig skal der være forskel på den slags ting. Ja.
0: Men hvad så for eksempel øhm, hvad så med porno hvor man dyrker SM? Altså hvor man slår hinanden, mens man måske er klædt i lakkerleder. Er det så noget, Jamen, det man ikke, ikke skal jo... have lov til at se, øh, hvis man er under 18?
6: Det kunne det jo for eksempel være, hvor okay. man sagde, at det her det er måske noget, som skal reserveres til, at man selv har fået sådan en lille, en lille smule fornemmelse af hvad okay. det er, øh, et, et øh, seksuelt liv går ud på.
0: Hvad med med sex mellem homoseksuelle eller transseksuelle?
6: Jamen, det kunne måske også være sådan noget. Jeg ved det ikke. Altså, jeg synes, det er sådan noget, man skal have kigget på, om der er bestemte kategorier af de her pornosites, som man kan kan dele op i i grupper, og så få få styr på, hvilket man ønsker, at der skal være adgang til, og hvilket man ikke ønsker.
0: Men hvis man siger, fordi det hørte jeg da også sige, at, at, at der er noget, der selvfølgelig er okay, sådan en helt almindelig, almindelig seksuel samvær, sådan noget lidt mere softpornagtigt. Hvad så med softporn mellem en mand og en trans? Vil det være okay, ja, eller vil du og... synes, det er for utrært?
6: Du kan komme med alle muligt mærkelige eksempler. Ikke? Det siger at man er jo nødt til at prøve at kigge på det på en eller anden måde, og så dele det op i grupper, fordi der er jo, det er jo rigtigt, altså, at der er jo også... Altså, mange almindelige spillefilm har jo selvfølgelig også seks som nogen vil kalde porno, ikke? Så, så derfor er der et, et registrerings- eller analysearbejde, der skal følge med sådan en, okay. en eventuel lovgivning her. Og man er nødt til at se nærmere på det. Og det har jeg jo slet ikke vidt nok okay. til. Man er nødt til at bruge de her organisationer, som faktisk har lavet ja. undersøgelser, og så se, hvad det er der øh, giver problemer for unge mennesker, og så ligesom få det øh, peget ud, og så lave regler for, for det. Det, det. Det synes jeg, vil være den rigtige måde at gå til området på. Jeg synes bare, det, vil være, det er godt at få den her diskussion om, om det egentlig ikke er rimeligt, at man også på det her område begynder at opføre sig voksens, og dermed sørge for, at børn ikke har adgang til alt. Fordi reelt ved de voksne jo ikke, hvor de unge mennesker er henne på internettet. Altså, det, det er meget, meget, meget svært ja. at uh, undersøge. Og de kan jo komme ind i, at det kan være at bygge bomber og blive terrorister, eller uh, det kan være uh, narkosal, og det kan da altså også være, være porno. Og det viser sig altså at have nogle negative konsekvenser. Mm. Så synes jeg, man er nødt til at prøve så højt højde for det.
0: Ser du selv porno?
6: Nej, det gør jeg ikke. Men nu er jeg nok heller ikke lige aldersgruppen til det. Til at se porno? Øh, ja, altså det, jeg har indtryk af, at det er noget, som yngre mennesker er mest interesseret i. At det er jo det, det, hele drejer sig Hvor om. Hvor gammel
0: b- er du, Marie Kravl?
6: Øh, jeg er 56. Men Syns, hva- synes du, man er
0: for gammel til at se porno, når man er 56?
6: Nej, men prøv at høre, det her det drejer sig om børn. Det drejer sig ikke om, hvad voksne mennesker gør. Man må se nej, nej. lige præcis det, man har lyst til. Så det er fuldstændig ligegyldigt, hvilke vaner. Jeg var, og,
0: jeg var lyster, ja, ja.
6: Ja, ja, og det, der er ingen grund til at være her. Fordi det, det drejer sig om, det er at beskytte børn. Mm. Og der har man som voksen og som politiker et ansvar. Og det er det, som jeg synes, vi skal forvalte.
0: Marie Kramrup, du er børne- og undervisningsordfører i Dansk Folkeparti. Tak fordi du havde lyst til at stå på mål for et synspunkt. Og god morgen til dig.
6: Det er lige måltak.
2: Du lytter lige nu til den uafhængige. Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende radio. Hvis du har en god idé til en historie, så skriv til os på Facebook eller send os en mail. Adressen
0: finder du på hjemmesiden. Iven Kjærulf skriver, at Johannes Møllehav ville være skuffet, hvis han lyttede med. For han fik sin lyst til SM fra at læse Fantomet. Jeg anede det ikke. Jeg anede ikke, at det var sådan, landet lå. Spændende fakta, Iven hvis det er sandt. Tak for det ene spark. To minutter over otte er klokken. Og nu vil jeg give en lille teaser for en særlig oplevelse, man kan få, hvis man er medlem af Den Uafhængige. Fordi øh, om en lille uge tid, på tirsdag helt præcis, der skriver kalenderen den 28. september, og der vil vi gerne invitere alle jer medlemmer med ind i maskinrummet her på øh, Den Uafhængige. Vi afholder nemlig vores allerførste medlemsmøde. Så tænker du sikkert, er det sådan noget Lars lykke netværket jeg ved det ikke. Det kan sgu godt være, at der er nogle ligheder. Det er meget muligt. Der er flere ting på programmet. Blandt andet nogle forskellige behind-the-scenes-beretninger. I kan få et indblik i, hvordan vi arbejder her på redaktionen. Det er i hvert fald meget mere, end bare at gå ind og snakke to timer om dagen, som jeg gør. Der er jo et helt hold af arbejdende folk, som sidder lige herude bag ved mig, som knokler med at levere journalistik til vores morgenprogram her. I kan også møde vores redaktør fra Gravergruppen. Det er klar vind. Hun sidder ude i regimen lige klar Vind, som mange af jer måske kender fra gode interviews, er kæmpe shout-out til Clara derude. Du glæder dig. Jeg ved det, klar Hun sidder derude og kæmper med armene. Clara, hun fortæller lidt om, hvad vores gravergruppe sidder og arbejder med, og hvordan man arbejder, når man skal lave journalistik, der måske ikke lige er øh, det, der står i aviserne i dag, øh, og en omskrivning af det, men ved noget om, hvordan man arbejder med historier, der kræver et langt, sejt træk for at få øh, forløst. Du kan også møde øh, verden på vores kommende eftermiddags øh, program for aller, øh, første gang. Vi har holdt godt hemmeligt, hvem det er. Og så kommer Folketingsmedlem Rasmus Jarlov fra det konservative Folkeparti. Han taler lidt om, hvordan vi kan blive bedre til at være endnu skarpere, når vi interviewer øh, politikere. Det er på tirsdag. Det er kl. 20. Og alle, som har et aktivt medlemskab, de får tilsendt et link til det her arrangement. Og hvis du ikke allerede er medlem og synes, det her lyder topspændende, så kan du gå ind på vores hjemmeside. Den hedder duah.dk Derinde kan du læse, hvordan du støtter os. Du kan også gøre noget andet. Du kan tage din telefon lige nu, så skriver du UA, som i Ula Anders, og så sender du en sms til 1245. Så kan du være medlem af det her øh, eksklusive fællesskab, og jeg vil godt kalde det, på under 30 sekunder. Øh, du får et link tilbage med det samme. Skynd dig og øh, meld dig til. Det øh, håber jeg ikke, du vil fortryde. Vi glæder os i hvert fald meget til at tage imod jer alle sammen. 5 minutter over 8 er klokken glæde. Hvis du går i superrosen for at handle, så kan du faktisk risikere at støtte en diktaturstat. Ifølge ekstrabladet, så sælger KUPS-butikker nemlig lige nu kantaraller fra Hviderusland. Hviderusland, øh, som jo er under Lukashenkos magt. Et land, hvor forfølgelse og tortur af borgere er hverdag er øh, borgere, der stiller sig kritiske over for landets styre. Nu skal vi tale med Jens Juel Nielsen. Godmorgen, Jens. Ja, du er informationsdirektør i, øh, i Coop. Det er, sådan en, det er en flot titel for en kommunikationschef, ikke? Eller sådan en øverste mand for kommunikationsafdelingen, ikke?
7: Ja, Det er sådan et øh, gammeldags øh, titel. Det var det, man hed i 90'erne, men jeg holdt fast på titlen, Så Det
0: kan jeg godt forstå. Den er også flot. Øh, Jens Juel Nielsen, hvorfor kan man sende penge til det hvide russiske styre, når man går ned og handler hos jer?
7: fordi der ikke er noget opfordring fra politisk side, altså fra den danske regering eller fra internationale organisationer, som for eksempel EU eller FN, til at boykotte Hvide Rusland.
0: Har du set nogle af de videoer eller noget af det propaganda, som du er kommunikationsmand, så det kan jo være, at du har set det. Altså nogle af de ting, som som man gør for at ydmyge og udskamme kritikere af af Nationen Hvide Rusland, har har du set det?
7: Ja, men det påvirker sådan set, øh, det ændrer ikke på vores grundlæggende Nej. og fundamentale holdning af politik, at ja. øh, vi boykotter ikke bestemte lande, øh, mindre øh, der er en officiel politisk øh, opfordring dertil.
0: Men det kan jo være, at de kroner, som I har tjent på canceraller, øh, nu aner jeg ikke, hvor meget I sælger for, men det kan jo være, at de kroner bliver brugt til at fremstille øh, videoer, der øh, dokumenterer tortur af kritikere af den hvide russiske stats. Det kan du vel ikke udelukke?
7: Det kan jeg bestemt ikke, og, men det er så igen ikke en diskussion, vi øh, vil øh, eller kan øh, gå ind i, fordi øh, hmm. det, det her er en meget lille ting, så det er mere principperne okay. i, det, vi øh, kan diskutere. Fordi, så lad os øh, spørge, jeg spørge på en
0: anden der måde. Så lad mig spørge ja. dig på en anden måde. Hvis penge fra Krupp er gået til at henrette statskritikere i hvid Rusland. Synes du så det er et problem?
7: Så er det et problem som politikerne skal adressere og reagere på som virksomhed. jamen det, det, det er ikke noget vi uh, har nogen mulighed for at uh, gå ind og vurdere på uh, vi har forstand på varer. Ja. Uh, der er nogle andre der driver politik, uh, 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 verdenspolitik så uh, vi vil altså holde fast i øh, den øh, grundlæggende holdning, som vi har haft i, i mange år, mange årtier, at kun øh, hvis øh, der er en opfordring fra regeringen eller internationale ja. organisationer til at boykotte bestemte lande, går vi ind i det. Ellers er vores øh, opgave at vurdere varendes øh, kvalitet. Så er der nogle andre, der må drive øh, politikken.
0: Hvor meget tjener I på at sælge de der kanteraler, ved du det?
7: Nej, det er en ekstrem øh, lille vare, og det er en meget afgrænset periode, der øh, ja. de er der, så det er ikke mange baser. så det er ikke mm. nok det, vi, der giver meninger til den her diskussion, som jeg synes er meget relevant, men øh, mere det principielle i det. Ja.
0: Har I en CSR-rapport i Coop? Det har vi. Ja. Hvad står der i den seneste?
7: Ja, den, skal, den skal du ind og læse. Den er meget lang. Den fylder 100-vis ja. sider, tror jeg. Så det, den kan
0: jeg ikke jo... Jeg har den faktisk fremme nu. Øh, der står ja. jo en masse ting om klima og bæredygtighed. Øh, det fylder rigtig, rigtig meget. Øh, det er bare, jeg tænker bare, om der står et eller andet, et eller andet sted i den der CSR-rapport om sådan ansvarlighed for, øh, altså for verden rundt omkring os.
7: Ikke på den, øh, ikke den forstand, at vi går ind og vurderer øh, samhandel med bestemte lande. Det gør der ikke. Der står noget om, hvordan øh, medarbejderne skal behandles i de, ja. hos øh, vores leverandører. Men øh, det er en grundlæggende ting, at øh, vi går ikke ind og øh, vurderer på, om man skal handle med bestemte lande eller ej.
0: Nej. Øh, I skriver her under menneskerettigheder i jeres 2020-indsats. Ligesom de foregående år har Coop udvidet antallet af leverandører, der skal leve op til Coop's Code of Conduct. Det gælder blandt andet EU-leverandører og non-foodvarer, der køber ind i risikolande samt blomsterleverandører. Så menneskerettigheder fylder jo noget i jeres CSR-rapport. Hvordan hænger det sammen med, at I sender penge til Lukashenko, som ydmyger, forfølger og i værste tilfælde også at dræber kritikere af styret?
7: men det hænger sammen med, at øh, den leverandør, øh, øh, som vi får øh, kanceraterne fra et eller andre varer, det er den, øh, vi, vi vurderer på. Det er deres medarbejder behandlet ordentligt, ja. men ikke hvordan forhåndet generelt er i øh, landet. Det der, øh, er en, øh, der, der ansvaret hos øh, politikerne og sige, skal vi handle med det land, eller skal vi ikke handle med det land? Vi er også... til... Det vi selv har indflydelse på, nemlig hvordan er forholdene med ja. vores leverandør.
0: Grunden til at spørge dig, og grund til at fandt den her CSR-rapport frem, for jeg tænkte nok, der stod et eller andet med menneskerettigheder et eller andet sted, det gør der. Det er fordi, jeg har en hypotese om, at de der CSR-rapporter, det er bullshit, det er tom luft. Det er skrevet af en eller anden medarbejder i kommunikationsafdelingen, som siger, nu skal vi sende god vibes ud, og noget, der lyder godt i en presmeddelelse. Altså, jeg forstår simpelthen ikke, hvordan kan man gå op i menneskerettigheder når man samtidig sender penge til Lukashenko. Det vil, tror jeg, at 9 ud af 10 danskere vil tænke, det er sort snak. Det forstår vi ikke.
7: Nu er det for det første forkert. Vi har en ganske stor CSR-afdeling, som arbejder med det her rundt. Og sørger for, at der er ordentligt de varer, vi sælger, og der er ordentligt forhold hos de leverandører, som vi får varerne fra Og det er den, der skriver den. Det er ikke, det er ikke mig. Så det er ganske seriøst arbejde mm. til grund for det. Men jeg bliver nødt til at gentage, hvad jeg siger øh, nu et par gange, at øh, ansvaret for øh, de enkelte lande, øh, den ligger øh, hos øh, politikerne, om vi skal handle med dem ja. eller ej, ansvaret for, hvilke varer vi har, øh, det ligger øh, hos os.
0: Vil du sælge varer fra Nordkorea, hvis der var en fordelagtig mulighed for at tjene penge, og hverken Danmark, EU eller FN opfordrede til et boykot? Ja. Det vil du også. Det vil du ikke have noget problem med.
7: Har du... Det, for alle lande. Jamen, har det du for alle lande, den sammenholdning, at vi går ikke ind og boykotter. Men prøv at,
0: prøv at høre, du repræsenterer en kæmpe stor virksomhed i Danmark. Har I ikke også et ansvar? Har I ikke et ansvar for, hvem I sender penge til? Du ved jo udmærket godt, det ved man godt i Coop, hvad det er, der sker i Rusland. Har I ikke, ligesom Carlsberg, du vil dog stille op til interview, det skal du have ros for. Har I ikke et ansvar for, øh, hvem I sender penge til?
7: Vi har ansvar for de varer, vi sælger. Politikerne har ansvar for, hvilke lande vi uh, handler med, okay. og det er den rollefordeling, der er nødvendig. Vi er en virksomhed, som er ejet af 1,9 millioner dansker. og uh, de har nok forskellige holdninger til, hvilke lande vi burde uh, samarbejde med. Så derfor uh, er det sådan, at det, vi uh, mærker varerne med, hvor de er fra, og så må ud. Uh, kunderne på butikken selv til stilling, sånt vi købe de varerne uh, fra de, de pågår ja. eller anden, og uh, det okay. bliver et uh, hvor,
0: hvor går din personlige grænse for, hvad du gerne selv vil lægge i indkøbskurven?
7: Jamen det er det er netop personligt, og derfor kan jeg ikke sidde og fortælle dig det her, hvor jeg er i rollen som informationscenter okay. i Korp. Uh, men vil du men selv, det, selv købe kantareller fra Russland? Det vil jeg netop ikke fortælle dig, fordi det er en privat ting, men det er præcis det, der er vigtigt, at det kan man som personlig forbruger okay. selv tage stilling til, når man står nede i... Nu spørger jeg, der, jeg bare, der, så spørger der, jeg
0: bare, jeg spørger ikke informationsdirektøren i Coop. Vil du selv købe kanceraler øh, fra Hvide Rusland?
7: Ja, det er informationsdirektøren, du taler med nu. Okay. Så derfor, Hvorfor vil du ikke svare på det? Ja, fordi jeg har en uh, rolle i, i det her indslag, og uh, det er... Uh, at ja. uh, blande tingene sammen. Uh, så, okay. Derfor øh, vil jeg gøre det, derfor holder jeg fast i, i de sydpunkter, som jeg har prøvet at redde fra
0: her. Ja, men ved du være tusind tak skal du have, fordi du har lyst til at være med. Jens Juul Nielsen, informationsdirektør i Coop, og, og det mener jeg virkelig tak, fordi du havde lyst til at stille op. Selv tak.
2: Du lytter til den uafhængige. Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende taleradio. Som politikerne ikke kan lukke. Mere end 3.000 medlemmer støtter os allerede, og jo flere vi er... Jo mere og jo bedre journalistik kan vi sende ud til dig. Se hvordan du kan støtte os. Gå ind på duah.dk
0: Kursen på den gældspladede kinesiske ejendomsudvikler Evergrande's aktie har taget et hop på 32 procent. Efter en handelspause på grund af heldigdag i Kina, så har investorerne således kvitteret efter selskabets aftale om rentebetaling på et obligationslån, skriver Reuters. Der er dog stadig et stykke op til tidligere tiders højde for Evergrande-aktien, der er faldet med 85 procent i løbet af året. Samtidig har selskabet stadig et gældsbjerg og slås med på over 1.000. har nu fast 900 milliarder kroner. Klokken den er kvart over 8. Du lytter til en uafhængig morgen. Mit navn det er Alexander Vils Lorentzen. Og lige om lidt så skal vi tale om enhedslistens nye reformudspil. Et ulighedsudspil kalder de det, som altså er et indspark til reformforhandlingerne med regeringen. Enhedslisten, de vil have markante skattestigninger for de rigeste. Det taler vi både med enhedslisten om og så taler vi med en, der bestemt ikke er enig med enhedslisten. Han hedder Jens Rode og han sidder i Folketinget for kristendemokraterne. Øhm, og så skal vi også tale om et kvarters tid med Sven Lings. Han er tidligere læge, og øh, Svend Lings, har, det har han sagt i flere interviews, blandt andet i Radio 24 at han har hjulpet mere end 10 personer med at dø. Han har hjulpet mere end 10 mennesker med at tage deres eget liv. Svend Links, han fortsætter sin praksis. Det øh, afslører Kristelig Dagblad, øh, som har talt med Svend Lings. Jeg taler også med ham det gør jeg om et kvarter. Øhm, og der er sådan to reaktioner, ikke, man kan have på, at vi taler med ham. Man kan mene, det er en vigtig etisk debat at tage. Øh, man kan også blive forarvet, og måske kan man i virkeligheden også blive klogere. Øh, der er i hvert fald rig mulighed for at øh, lytte med. Øh, det kan jeg kun varmt anbefale. Nu skal det handle om Enhedslistens nye reformudspil. De har nemlig præsenteret et ulighedsudspil, som indspark til de kommende reformforhandlinger med regeringen. Her foreslår Enhedslisten blandt andet markante skattestigninger for de rigeste øh, danskere. Øh, Enhedslisten vil bare helt konkret for at nævne nogle eksempler. Øh, så vil de have en formueskat på 1,9 milliarder kroner. De vil fjerne fradraget for pensionsindbetalinger i topskatten. Det er 5 milliarder kroner. Og så vil de have en progressiv millionærskat på 4,2 milliarder kroner. Det er blot nogle af eksemplerne. Godmorgen, Rune Lund. Godmorgen. Du er skatteordfører for øh, enhedslisten. Øhm, lad os lige prøve at dykke ned i, øh, i fakta. Øhm, det er altid sjovt, når man interviewer i enhedslisten, så skal man altid tage noget fra Cepos med. Det er altid grundlag for en god debat. Øh, så nu vil jeg teste dig på noget. Anerkender du at med jeres forslag, med jeres udspil, så kommer det til at koste 15.700 personer i tabt arbejdsudbud?
8: Jeg tror, at det er rigtigt, at hvis man kigger på det teoretiske arbejdsudbud i Finansministeriets regnemaskine, hvis man regner vores forslag igennem, så skal det tal nok passe. Jeg har ikke set andre beregninger end Cepos, men man skal være opmærksom på, at Finansministeriets regnemetoder er meget omdiskuteret her. Øh, fordi at vi jo blandt andet fra enhedslisten side i en rapport for et par år siden har dokumenteret, at, mm. at mange af de antagelser, de bruger, hviler på et meget ja. tyndt fundament på manglende evidens. Så det er bare lige i forhold anerkender, den Anerkender eller,
0: enhedslisten øh, finansministeriets regnemodeller overhovedet?
8: Øh, ja, de, de laver mange beregninger, som, som, som giver god mening, men lige præcis når det handler om det, der hedder dynamiske effekter af det her arbejdsudbud. Og der, der, der skal man forstå, at arbejdsudbud i den her sammenhæng betyder en eneste ting, nemlig teoretisk arbejdsudbud i Finansministeriets regnmaskine. Det har ikke noget med rigtige arbejdspladser at gøre. Det, skal, det, skal man, det er en model i Finansministeriet, som man så håber på at stemme overens med virkeligheden, men det har så vist sig, at det gør den meget lidt, når det kommer til det her arbejdsudbud. Ja. Blandt andet fordi de siger, at hvis vi bare sænker topskatten og sænker skatten for de rigeste, så vil ja. de arbejde en hel masse meget mere. Og det er der bare meget lidt øh, empiri eller viden, der, der ligesom kan understøtte de antagelser.
0: Beregning, øh, beregningerne her viser også, at øh, eller de siger, det vil koste 18 milliarder i tabt BNP for Danmark. Anerkender ja, du de også samme, det? det?
8: Det er de samme beregninger, der ligger til grund for det, kan man sige. Altså, det, som jeg synes er vigtigt at sige her...
0: Det, Nej, men det er, er de samme beregninger, at... men anerkender du det? Er det rigtigt eller ikke?
8: Jeg har lige sagt, hvad jeg mener om de antagelser, der ligger i finansministeriets regnmaskine på det her område, og det er de samme beregninger. Altså den, den beregning, du nævner, den, den ligger i forlængelse af deres, af deres antagelser om arbejdet.
0: Ja. Jeg tror bare, jeg, jeg, jeg ved godt, du siger, hvad du mener. Jeg fisker bare efter et ja eller nej i forhold til om du, om du anerkender at det er rigtigt.
7: Øh,
8: ja, jeg, jeg, jeg tror, det er rigtigt. Altså, jeg har ikke set andre beregninger end CEPOS, men hvis man tager udgangspunkt i den arbejdsudbudseffekt, der bliver beregnet, ja, så er tallet nok rigtigt set i den sammenhæng.
0: Det lyder jo som en vanvittig dårlig forretning for Danmark. Hvorfor i alverden ja. vil I det?
8: Nej, altså det her det er en rigtig god idé for Danmark. Det, som vi foreslår, det er faktisk et ret moderat forslag, fordi uligheden den er steget rigtig meget de sidste 30 år. Og det, som vi foreslår med vores forslag, hvor vi vil hæve skatten for 17 milliarder for nogen, men til gengæld lempe skatten for 10 milliarder for folk med, med lave indkomster, det er et forslag, som kun vil rulle en fjerdedel af den ulighed tilbage, som den stigning i uligheden, som vi har set de sidste 30 år. Svarende til, hvad uligheden var, da SF-regeringen trådte til i 2011. Det er skattestigninger på 17 milliarder, øh, men... Hvis man ser på, på den skattereform, eller rødvinsreform, som den også er blevet kaldt, som Lars Løkke lavede i 2009, så sænkede den skatten for 29 milliarder. Hvis man synes, det her er vildt, altså, så er det virkelig et udtryk for, at, at det, der virkelig er vildt, det er, hvor meget uligheden er steget. Ikke bare de sidste 30 år, men også faktisk de sidste 10 år.
0: Så folk, der synes at jeres udspil er en dårlig forretning for Danmark, eller måske ikke er enige, øh, de har egentlig ikke fattet, hvordan verden virkelig hænger sammen.
8: Det, som er vigtigt at sige, det er en, en, en god forretning at, uh, for Danmark, synes jeg, og politisk fornuftigt at give uh, skattelettelser til folk med almindelige og små indkomster. Og jeg synes, det er vigtigt, at vi, som vi foreslår i vores ulighedshusspil, at uh, de 6 milliarder, som vi ikke bruger til at sætte skatten ned i bunden uh, for folk, uh, og, uh, og de penge, vi ikke bruger til at fjerne gensidig forsørgeoplæg, både for folk på kontanthjælp, på førtidspension og på folkepension. De penge, vi ikke bruger på at afskaffe 225 timers reglen, kontaniensloftet og integrationsydelsen, dem kan vi bruge på øget velfærd. Og øget velfærd er også en god forretning for Danmark, men apropos på Finansministeriets regnmaskine, så er det ikke noget, de regner med. Det er bare penge, man ja. lige skal godt kunne brænde af i kaklom. At groft sagt, det er faktisk sådan, de regner.
0: Det ja. Der er mange ting, vi kunne snakke om, men vi skal have Jens Rode på. Jeg er ked af det. Det skal gå hurtigt her til morgen. Men Rune Lund, du skatteordfører Enhedslisten. Tak skal du have, fordi du havde lyst til at være med. Og god morgen øh, til dig.
8: Tak fordi jeg måtte være med.
0: 20 minutter over 8 er klokken blevet. Om lidt så ringer vi til Jens Rode. Han synes jo mildestalt, at det her forslag for Enhedslisten er øh, tåbeligt. Det, det kan man vist godt sige. Og han uddyber sin øh, kritik om lidt. Jeg overvejede faktisk lidt, om jeg skulle spørge Rune Lund, hvorfor Enhedslisten hader rige mennesker. Men det kunne jeg alligevel ikke helt for mig selv. Det bliver lidt fjollet, ikke? Altså, det bliver en lidt smule fjollet. Øh, Nogle vil måske synes, det har fået sin plads, men jeg synes, det bliver lidt fjollet. Jeg havde tænkt over det hele morgen, men det kan jeg altså ikke øh, få øh, mig selv til. Det her det er en uafhængig morgen. Øh, vi laver et kritisk nysgerrig journalistik. Sådan en god blanding, ikke? Der er noget for dem, der godt kan lide at høre de kritiske, lidt konfrontatoriske interviews. Så der er noget for dem, som godt kan lide at høre de nysgerrige, hvor man bare læner sig tilbage og bliver klogere. Øh, hvis du synes, det er godt, det vi laver, så skal du støtte os. Øh, det vil vi blive så glade for. Det er ingen hemmelighed, at når man lever af arbejde her, det, det gør jeg ikke selv, men det har mange kollegaer, der gør, så kan det godt være svært at få øh, brød på bordet sidst på måneden. Det er ikke nogen god forretning at arbejde her. Det er sådan et projekt det er noget, folk gør kærlighed. Vi kan kun gøre det, fordi vi er medlemsfinansieret. Det koster 39 kroner om måneden. Så hvis du godt kan klare Nikolaj ude i regien, at der også er varme lever på leverpostejer sidst på måneden, så skal du støtte os. Du skriver ind til os, og du kan allerede gøre det nu. Du skriver UA på din telefon, så sender du den afsted til 1245. Så får du et link tilbage, og så kan du blive medlem på mindre end 30 sekunder. Nikolaj er vegetar, skriver han til mig. Sådan en bønne på steg, måske i virkeligheden. Øh, Kristendemokraternes Jens Rode skal vi tale med nu. Han kalder Enhedslistens udspil om topskattestigninger, som vi lige har behandlet, et redselscenarium, der sender Danmark på fattigmandsskoven. Jens Rode, godmorgen. Godmorgen. Medlem af Folketinget og politisk ordfører for Kristendemokraterne. Hvad er konkret de negative konsekvenser af det forslag, enhedslisten kommer med? Sådan helt konkret for dig og mig som danskere. Hvorfor er det dårligt?
9: Vi bliver fattigere, og der bliver færre hænder på arbejdsmarkedet til at løfte alle de opgaver, som vi forventer, der skal løftes, både i det private erhvervsliv, men så sandelig også inden for den offentlige sektor. Det kan jo ikke nyt noget, at vi står her og siger, at vi vil få penge ind i flere daginstitutioner for at sikre øh, minimumsnormeringer, hvis ikke der er hænderne til det. Og så kan det jo altså ikke nytte noget, at man tager hænder ud af arbejdsmarkedet, hvad man gør i ganske betragtelig grad, hvilket jo stort et tabelige økonomer, der har regnet på det her de sidste par døgn, de er enige om.
0: Hvem er det, der taber? Hvem, hvem, hvem i det danske samfund er det, der, der taber på det her? Hvis vi skal udpege nogle bestemte klasser, grupper. Kan, kan vi det?
9: Jamen, dem, der taber, når et samfund bliver svagere økonomisk. Og dem, der taber når der bliver for få hænder på arbejdsmarkedet. Det er altid de svageste. Det er jo altid de svageste og de mest udsatte, der taber, når et land bliver fattigere, når der kommer en økonomisk krise, eller hvis ikke der er hænder nok på arbejdsmarkedet, til at løfte de svageste og de mest udsatte i den offentlige sektor. Men
0: det må du have misforstået, for enhedslisten er jo de svageste beskytter. Det er jo sendt flere penge til de svageste i vores samfund. Det kan ikke være rigtigt, det du siger.
9: Øhm, jamen, altså, hvis jeg nu skal prøve at gå lidt positivt ind i det, så ser jeg, jeg anerkender faktisk, at øh, ulighed og lighed i samfundet, der skal være en balance. Vi har også en ganske pæn balance, og jeg øh, synes heller ikke, at der er noget galt i, at man tilstræber, at uligheden ikke bliver for stor. Det er det, der sikrer, at der er en sammenhæng. På den front er enhedslistens målsætning ganske sympatisk. Men de bruger bare de forkerte virkemidler, fordi de er så fokuseret på sådan en misundelsestankegang, at man kommer til at gøre ondt værre. I vores optik, der skulle man jo sørge for at beskatte arbejdet mindre. Hvorfor? Fordi vi har behov for mere arbejde. Vi har behov for flere hænder ude på arbejdsmarkedet. Det vil øge beskæftigelsen. Til gengæld, så kunne man gøre noget ved ligheden og uligheden ved for eksempel at kigge på vores, sådan noget som rentefradrag på vores boliger. Der er langt bedre metoder til at sikre større lighed i samfundet, samtidig med, at vi øger beskæftigelsen af det, som enhedslisten er kommet med. Kan du
0: nævne en god ting ved enhedslistens udspil? Hvad er det bedste, enhedslisten har med her?
9: Men det er jo ikke min opgave at sidde og markedsføre enhedslisten. Nej, det ved jeg da godt, ja. men det kan da godt være, at du vil
0: fremhæve <laughs> en ting, som var, som var godt. En ting, hvor du tænker, det er godt set. Det skal du alligevel have budet på.
9: Nå, det er jo det, jeg siger. Det er jo godt set, og det er rigtigt set, at vi skal passe på, at vi ikke får for stor ulighed i vores samfund. Den tanke deler jeg. Det er vigtigt. Men så skal man bruge anerkendte gode instrumenter, som... Man, man behøver ikke, altså det, det er jo sådan en underlig politisk logik, som desværre herstår på Christiansborg, at, øh, at for at lave noget, så skal det virkelig gøre ondt på nogen. Og det er enten den ene gruppe eller den anden gruppe, alt efter om man er blå eller rød blok, og det er noget sluder. Sådan behøver vi ikke at tilgå det. Der findes tilstrækkelige med økonomiske instrumenter til, hvis man har det politiske mod til at lave reformerne, der både øger beskæftigelsen og som samtidig sikrer, at vi ikke får for stor ulighed i samfundet.
0: Synes du ikke, der findes politiske partier i Danmark, som vil... Øh, det synes jeg er interessant, det du siger. Synes du ikke, der findes politiske partier i Danmark, der vil øh, det danske samfund som helhed det bedste? Det jo. hører jeg sig, du der, der mangler.
9: Jamen der findes jo ikke andet. Men problemet bliver jo, når man låser sig fast af en eller anden ideologi, eller man bliver så bange for specifikke vælgergrupper, at man ikke tør at gøre det, som langt de fleste er enige om, kunne være det bedste. Altså nu kan vi jo se, at vi har en regering, som lige nu fuldstændig afviser blankt, hvad det systemiske råd kommer med af anbefalinger på boligmarkedet, som fuldstændig blankt afviser den Danske Nationalbank anbefalinger om, hvad man kunne gøre på boligmarkedet, fordi man er bange for at lægge sig ud med boligejerne. Men hvis man nu samtidig sagde til befolkningen, ved I hvad, vi sætter skatten ned på arbejdet, fordi vi har behov for mere arbejde ude i samfundet, så kunne man jo undlade at give de mennesker en, øh, skal vi sige, et, et, et dunk i hovedet, og så samtidig gøre noget ved uligheden, og samtidig gøre noget ved de systemiske risici, der er i samfundet. Der er masser af økonomer, som fremlægger gode tanker for os, men vi tør ikke at tage dem op, fordi den ene side eller den anden side er altid bange for at lægge sig ud med specifikke vælgergrupper. Og så er oh, jeg simpelthen
0: ked af, at jeg skal bede dig af, en Rode. Men, øh, men programmet du, løber fra os. Øh, tusind tak, fordi du ville give dit besøg med øh, her til morgen. Øh, kan du have en god morgen? Ja, tak. I lige måde. Tak skal du have.
2: Du lytter lige nu til den uafhængige. Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende radio. Hvis du har en god idé til en historie, så skriv til os på Facebook. Eller send os en mail. Adressen finder du på hjemmesiden.
0: Lige om lidt, så øh, taler jeg med en af de måske mest kontroversielle skikkelser, der figurerer i dit nyhedsbillede her til morgen. Det er den pensionerede overlæge Svend Links, som rådgiver ældre mennesker, der ikke vil leve mere, i hvordan man øh, tager sit eget liv, hvordan man kommer herfra. Øh, det kan godt være, at det bliver et kontroversielt interview, og jeg har egentlig tænkt meget over, hvordan jeg skal gå til det. Om det skal være kritisk, om det skal være nysgerrigt, øh, om det skal være beskrivende. Det er sådan et interview, uanset hvilken vej jeg går af, så vil der være nogen, der mener, det er forkert. Jeg har ikke selv besluttet mig på, hvordan det skal være. Det tænker jeg ligesom, at vi finder ud af, når Svend Links kommer igennem til mig herom lidt. Og så må vi ligesom tage det, øh, så må vi ligesom tage det derfra. Men det er klart, at der er også selvfølgelig nogle ting, som man bliver nysgerrig på, både sådan rent etisk, men også sådan rent praktisk, hvordan sådan noget her fungerer. Nu springer vi ud i det. Svend Links han ligger i telefonen lige nu, og om lidt så skruer jeg op for ham. Grunden til, at vi taler med ham, det er fordi, at han fortsætter sit virke med at rådgive patienter i, hvordan man begår selvmord. Det er Christelig Dagblad, der har set en mailkorrespondence, hvor Svend Links rådgiver en ældre kvinde om typer og mængder af medicin, hun skal indtage. Det er medicin, som Svend Lings har købt uden recept online for hende. Det er jo ikke første gang, man hører om Svend Links i forbindelse med de her sager. I 2017 der blev han meldt til politiet af Styrelsen for Patientsikkerhed, efter han i et program på den hedengangende Radio 24 fortalte, at han havde hjulpet mere end 10 personer med at dø. Kvinden er ifølge den korrespondence, som Kristelig Dagblad er kommet i besiddelse af, over 90 år gammel, og lider af en meget generende kronisk sygdom. Godmorgen, Svendlings. Godmorgen. Tidligere læge. Øhm, og, og altså også øh, fortaler for, for aktivt dødshjælp. Det kan jeg vel godt kalde dig, tænker jeg.
10: Det kan du roligt
0: øhm...
10: Du Jeg vil godt en fejl. Du sagde, at jeg har købt medicin. Det er den anden, køn, det er ikke rigtigt. Jeg har ikke købt noget som helst. Okay. Det, er ikke, det er ikke sådan, det foregår.
0: Svend øhm, i 2017 der deltog du i din interview på Radio 247, Der sagde du, du havde hjulpet mere end 10 personer med at dø nu skriver kalenderen 2021. Hvor mange personer har du i dag hjulpet med at tage sit eget liv?
10: Mange hundrede.
0: Mange hundrede personer? Ja. Ja. Øhm. Hvor ofte gør du det?
10: Og oh, jeg bliver kontaktet. Det svinger meget, men. men Mellem ingen og, og fem gange dagligt bliver kontaktet af mennesker, der gerne vil have hjælp. Jeg tror i gennemsnit, det er cirka en om dagen, og det har jeg jo stået på i årvis, det, det drejer sig om mange hundre.
0: Hvor mange liv er du med til at tage på en uge?
10: Det ved jeg, det ved jeg ikke. Jeg får jo ikke nogen tilbagemelding.
0: Nej, men, men øhm, har du nogen idé? Altså, hvor mange hjælper du på en uge? Hvor mange er du i kontakt med?
10: Det Jeg siger gennemsnitligt en om dagen. En om dagen? Så, på en, uge bliver, så en uge bliver det syv.
0: Okay. Hvad er det, folk, når folk kontakter dig? Hvad, hvad siger de til dig?
10: Og oh, jeg snakker meget med dem. Det, 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 det er meget varierende, men det fælles for dem alle sammen er jo, at de er dybt ulykkelige.
3: Mm-hmm.
10: Og har en, en svær lidelse, som ødelægger livet for dem, og de kan ikke holde ud længere.
0: Hvordan beslutter du om om du vil hjælpe dem eller ej. Jeg tænker, det er et svært øh, det er et svært valg. Hvordan træffer du afgørelsen?
10: Jeg taler meget med dem. Så får jeg et klart indtryk af, hvad der er om.
0: Hvor meget taler du med dem, inden du træffer afgørelsen?
10: Oh, jeg taler samtidig med dem flere gange i telefonen. Jeg måler ikke tidsbaderne op, men jeg vil, jeg vil være med at snakke med dem indtil til at mig overbevist.
0: Okay. Men altså, kan det være... Altså kan nogen være så overbevisende, at du i løbet af en dag beslutter dig for, at, at det vil du gerne hjælpe dem med?
10: Ja, det kan de sagtens.
0: Det kan det sagtens. Hvad, hvad gør du? Så, jeg ved jo, det kan være forskelligt fra, fra ja, hvad skal vi sige, patient til patient. Men Svindlings, hvordan gør du konkret? Altså, hvad er det, du gør for dem, som gør, at de kan komme herfra? Hvordan hjælper de du
10: dem? De fleste af de mennesker, der er jo i forvejen i behandling med en masse medicin og råder i virkeligheden allerede over de midler, der skal til. De er bare usikre på, hvordan det skal gøre. Selvom de har læst en selvmordsvejledning, som jo bliver bes- er frit tilgængelig på internet og bliver besøgt mellem 1.500 og 2.000 gange om ugen. Selvom de har den, så er det i tvivl om, det er det rigtige, de gør. De vil gerne lige bekræftes og rådgive sig og, og, og så videre.
0: Bliver du påvirket? når du taler med de her mennesker?
10: Ja, det kan jo ikke undgås.
0: Nej. Øhm, nu taler vi jo meget om ældre mennesker. Øhm, det, der konkret bliver skrevet om i Kristi Dagblad, er en dame, ifølge hvert fald visen, avisen. Hun er 90 år gammel, og hun lider af en meget generende kronisk sygdom. Får du kun henvendelser fra ældre mennesker?
10: Nej. Hovedsagelige ældre, selvfølgelig. Det ligger i stedens natur. Det er ja. først og de ældre, der bliver syge. Men der er også en del yngre imellem, som har håbløse sygdomme. For eksempel sygdommen Korea, som gør, at man får ja. voldsomme ufrivillige bevægelser hele tiden. Og, og andre neurologiske sygdomme. De yngre mennesker har især neurologiske sygdomme. Ja.
0: Den... Hvor gammel er den yngste, der har henvendt sig til dig?
10: Det, det tør jeg næsten. Jeg tror, ikke, jeg tror, det er 17-18 år.
0: Hjælp du vedkommende på 17-18 år med at, at, at tage sit eget liv? Ja. Det gjorde du? Ja. Og ved du om den 17-18-årige... Ja, du ved så, at vedkommende lever ikke mere?
10: Ja, jeg korresponderede med vedkommende en gange på internet og snakkede med vedkommende mange gange i telefonen, og det var en folkelig sygdom, ja. og på et tidspunkt så hørte jeg ikke mere.
0: Hvad var det konkret i den her 17-årige tilfælde, der gjorde, at du besluttede dig for, at det var rimeligt, at vedkommende ikke skulle leve mere?
10: At, at, hendes, at det var indlysende for andre mennesker, at hendes liv var, var uudholdeligt.
0: Hun Jeg talt... forsøgte
10: at sætte mig ind i deres situation ja. og sætte mig selv i deres sted. Ikke?
0: Havde hendes forældre nogen viden om, at du havde korresponderet med hende og havde, øh, talt, havde talt med hende om det her?
10: Ja, det havde de. Ja. Øh, de, de var selvfølgelig ked af det, ja. øh, men de ville ikke forhindre hende i det, sagde hun.
0: Så hendes forældre accepterede, at hun havde kontakt med dig med henblik på at tage sit eget liv?
10: Ja, det må de have gjort. Jeg har jo ikke snakket med dem, men det var, hun, det var, hvad hun sagde til mig.
0: Men du ved det faktisk ikke? Du ved ikke, om forældrene nej, har accepteret. Nej.
10: det? Nej, jeg blander ikke selv de pårørende nej. ind i det. Patienten er min sag. De pårørende må de selv.
0: Hvordan har du det, hvordan. Med, hvordan har du det med, at en, at en 17-årig kan have taget sit eget liv med hjælp fra dig, uden at hendes forældre måske har været vidne om det?
10: Jamen altså, den, 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 spekulationer har jeg jo hver gang. Er det nu rigtigt, hvad jeg hører? Kan jeg nu stole på det? Tør jeg tage ansvaret for det? Og, og efterhånden så mener jeg selv, at jeg har så meget erfaring, at jeg er i stand til at afgøre, om, om det her virkelig er alvor eller ej. Og så føler jeg, det, at det er min pligt at hjælpe, når, når, når jeg mener, at det, det er rigtigt, hvad jeg hører.
0: Men kan du være 100% sikker på, at det, du får videre, er rigtigt?
10: Der er ikke noget her i livet, der er 100% sikker, men så må folk jo selv tage ansvar for det, de gør, og det, de siger.
0: Okay. Så du kan ikke udelukke, at du har hjulpet folk, som faktisk ikke er syge, med at tage deres eget liv?
10: Altså her i livet kan man jo ikke udelukke noget som helst, faktisk. <laughs> så det, det kan jeg da ikke med, men folk med. Også selv tager ansvar. Alene det, at ja. de kontakter mig, viser jo, at de selv tager ansvar. Ikke?
0: Ja... Men der kan jo også være nogen, der måske har brug for hjælp, som bare ikke ønsker at leve mere, men som ved, at det her er en vej at gå. Det er jo også ja. en mulighed.
10: Det er jo derfor, de kontakter mig.
0: Stiger Og i du?
10: virkeligheden, menneskerettighedsdomstolen afgjorde jo i 2011, at selvmord det er en menneskeret. Det har man ikke lov til at forhindre folk i. Og på den baggrund skal man lige huske, at når folk kan truffe den beslutning, så er de deres gode ret til det. Og, og hvis jeg mener, at deres liv er udholdeligt, og hvis jeg føler, at jeg har mulighed for at hjælpe dem, så ser jeg det som en moralsk pligt at gøre det.
0: Er der nogen patienter, du fortrudder at have vejledt?
10: Heldigvis ikke endnu. Jo, der er en enkelt, der snyder mig. Fortæl om, <laughs> jeg den... for, fortæl... Ja. fortæl
0: om den historie. <laughs>
10: Det, det var der en, en pige, der sendte mig en mail, en rørende hi- historie om, om hendes 93-årige bedstefar, der var forfærdeligt syg og ikke kunne holde livet ud længere, om jeg godt ville hjælpe dem med, med at sende min selvmordsvejledning til dem. Det gjorde jeg jo så, og så meldte vedkommende mig til politiet, fordi så havde jeg jo hjulpet med til selvmord. Det viste sig, at historien var opdigtet, så politiet henlagde jo sagen.
0: Så vedkommende ville bare have vejledningen for at kunne melde dig til politiet?
10: For, ja. For at mig.
0: Okay. Det er det eneste, du fortryder?
10: Hey, ja. Som jeg lige kan komme på. Ja, der har ikke været nogen, nogen store fortrydelser eller sådan noget. Ikke hvad,
0: hvad står der i din selvmordsvejledning?
10: Og den er lang. Den er på nogen 20 tyve sider. Ja. Der, der,
0: jeg kunne bare godt spørgsmål... tænke mig at vide, Svendlings, øhm, fordi jeg kan ikke forestille mig det. Men hvad står der i i indledningen til en selvmordsvejledning. Hvad er det første, der står i den?
10: Det kan jeg da ikke huske, men... men har du, du den kan... Jeg kan da hurtigt lige sådan den op på en
0: Gider du ikke? Øhm, og ja. så prøver at læse op fra den. Bare indledningen. Øh, jeg kunne godt tænke mig at høre det, fordi jeg har ikke nogen fantasi til at forestille mig det. Hvis du vil det, så, så tiger ja. jeg stille, mens du finder det frem. Det er okay.
10: Overskrift selvmordsvejledning. Ops. Vejledningen opdateres en gang imellem. Man skal altid sørge for at have den nyeste i det, der kan ske vigtige ændringer. Den findes på egeskovforlag.dk og kan frit hentes og udskrives. Gå 8 og 9 linjer ned i teksten på fortiden og klik på det blå ord selvmordsvejledning. Der kommer den frem. Og derefter følger der en indholdsfortegnelse. Og så kommer en beskrivelse af fremgangsmålen. Den lyder, fremgangsmåden fremgangsmålen er altid følgende, og der er så tre punkter.
0: Godt. Så tænker jeg ikke, vi behøver at gå mere ind i det. Øh, jeg vil sige, øh, og det skal jeg sige, Svend, at hvis man sidder derude og lytter med, og man har selvmordstanker, så øh, kan man besøge øh, livslinjens hjemmeside. Øh, det her skal jeg sige. Det er WHO's anbefalinger, Og du kan altid kontakte livslinjen, hvis du har selvmordstanker, eller er i en eller anden alvorlig livskrise, eller hvis du er pårørende eller efterladt til selvmord. Du kan ringe til dem på 70 201 201 70 201
10: 201. Øhm det, det, det er, det er jeg helt enig i. Det gør jeg også selv ja. midten, når jeg for eksempel får henvendelser fra psykisk syge personer.
0: Ja. Hvad gør du med de psykisk syge? Altså har du nogensinde hjulpet en psykisk syg? Øh, til at tage sit egen. Ja, jeg, jeg
10: har hjulpet en psykisk syg.
0: Hvad fejlede vedkommende?
10: Hun, hun var 93, sad på plejehjem, havde ingen pårørende, fortalte, at, at hun sad bare der på sit værelse hele dagen, og så 20 minutter ved at forme det, så blev hun kørt ud i fællesokale, så sad jeg og, og viftede med armene som led i motion og aktivering, så blev hun kørt ind på værelset igen, så sad hun tilbage der. Og hun havde lidt af kronisk depression og hele sit liv. Hun havde egentlig ikke nogen særlig kroppslig sygdom, men hun hjælper også.
0: Ja. Medicinsk? Ja. Hvordan? Det vil jeg ikke ind på. Nej. Okay. Øhm. Svend, du er jo en, du er jo en kontroversiel person, og øhm, mange det har... Det burde sådan, jeg
10: jo ikke være, fordi 80% nej, det... op mod 80% af befolkningen her på min side. Det viser den ene opanemotronen sygesætter og på synes jeg, der er den anden. Så det ja. er egentlig ikke kontroversielt. Det er politikerne, der er kontroversielle. De lyder ikke til befolkningen.
0: Jeg har fået en besked. Øh, jeg tror ikke, jeg vil læse navnet op. Jeg vil bare læse beskeden. Øh, jeg er mor til en meget syg datter, øh, som ikke kan afhjælpes medicinsk. Hun får... Øh, genbehandling i det danske sundhedssystem, og hun er så dårlig, at vi har aftalt et kodeord, og hun har skrevet de nødvendige dokumenter, så jeg har fuldmagt til at sørge for, at hun kan komme til udlandet, hvor man lovligt kan få hjælp til at dø. Jeg tror ikke, man kan forstå, hvordan det er at være i den situation, uden at have prøvet det. Det er svært ikke at blive berørt, synes jeg, når man laver det her interview, og man læser sådan nogle beskeder herop. Det bliver jeg ikke normalt, men det er svært. hvilke reaktioner møder du på det, du gør?
10: Stort set kun kun positive reaktioner. Der er selvfølgelig altid nogle svinere imellem, Men jeg har fået mange positive tilbagemeldinger fra pårørende, der har overværet, når, når det er sket. Og det er altid meget opløftende. Og det er sådan noget, der, der kan få en til at fortsætte.
0: Så jeg antager ikke, du, du lever ikke... Øh du lever ikke isoleret, vel? Altså, du, du lever et helt almindeligt liv. Du går, i, du går i brusen, du passer dig selv. Altså, jeg, jeg antager, at du lever helt normalt, på trods af ja, det, det, du gør.
10: Jeg mener ikke afviger, nej.
0: Nej, okay. Øhm, Tommy Lubek Petersen skriver, det er vanvittigt, at sundhedsvæsenet ikke kan hjælpe ved alvorlige, uhelbredelige lidelser. Øh, ret kritikken mod politikere og, øh, og etisk råd. Um, Svend Links, hvor mange er du i dialog med lige nu om at komme herfra øh, ved hjælp af din øh, vejledning?
10: Der var to i går og en i dag. Uh.
0: Er, der nogen, er der nogen af de to fra i går, som, som er på vej herfra, eller som, som er væk nu? Ved du det?
10: Nej, det ved jeg ikke. Vi er, vi er ikke helt færdige med at snakke sammen.
0: Nej. Hvad er det for en henvendelse, du har fået i dag? Klokken er jo kun kvart ni. Det er jo det er tid ja, på dagen. Ja, de,
10: de ringer jo næsten samtidig på alle tider og døgnet. Ja. Øh, den fredag, det er en med kronisk lungesidom, som har, har siddet op i sin stol hele natten og får hjulet. Åh, og, og ikke vil mere.
0: Øh, hvor gamle er de?
10: Vedkommende her er 54.
0: 54? Ja. Øhm. Hvad med de pårørende, Svend Når du har hjulpet nogen herfra Som er gamle eller uhalbredeligt syge Er der nogle af de pårørende Der henvender sig til dig Efterfølgende
10: Ja, som jeg sagde Jeg har, jeg har faktisk fået en hel del positive tilbage og, og folk takker og, 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 og nogle gange beskriver de ligefrem i detaljer Hvad der er foregået Hvordan familien har siddet rundt omkring vedkommende i sengen og holdt i hånden Og, sådan. og det hele er foregået stille og freden og det er meget opmuntre.
0: Mm. Når folk kontakter dig, øhm, det, det kan jo være svært at forestille sig, men det kan jo også godt være, at det er tilfældet. Er det? Kontakter folk der efter meget lang tids overvejelse, eller oplever du også, at folk kontakter dig, fordi de pludselig ikke ved mere. Altså, at, at det er blevet, at man står op en morgen og tænker. Det er for hårdt. Nej,
10: det synes jeg ikke, jeg har oplevet. Det er altid mennesker med kroniske sygdomme, som har slidt i lang tid. Og som, som, som nu er ved at give.
0: Svend Lings, du sagde til mig i starten af interviewet, sidst du talte om de her sager, det var Radio 24 i 2017, der sagde du, at du havde hjulpet mere end 10 personer med at dø. Her i morgen siger du til mig på den afhængige, at du har hjulpet i 2021 mere end 100 mennesker med at dø. Det er, det, det er svært at tale om. Det synes jeg. Jeg synes, det er svært at tale om. Jeg, jeg, du, virker, du virker meget fattet, øh, og det kan der være mange grunde til. Hvorfor stiller du op og, og taler om det her øh, så åbent? Hvorfor, hvorfor vil du gerne fortælle om det? Der er jo ingen tvivl om, at vi gerne vil høre om det, fordi det er jo, du rejser en interessant debat. Men hvorfor stiller du op og snakker om det?
10: Fordi den ene opinionsanalyse efter den anden. I årvis har vist langsomt stigende tilslutning til aktiv dødshjælp. Vi er oppe på mellem 70 og 80 procent af befolkningen hver eneste gang. Mm. Men politikerne ignorerer det. Jeg ved jo, at der er mange mennesker derude, der ligger og lider og gerne vil hjælpes. Og helst også lovligt. Men politikerne ignorerer det. Og så mener jeg, så er der ikke længere at tale om demokrati, så er der tale om politikervælde. Og så er det ja. befolkningens ret og pligt at gøre oprør. Og det er det, jeg er i gang med.
0: Hvor længe bliver du ved? Til at dø. Vil du selv tage livet af dig selv, hvis du en dag oplevede, at livet blev for svært eller for besværligt, gjorde for ondt?
10: Jeg, jeg både min kone og mig selv har, 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 har det liggende der skal til.
0: Okay. Vil du godt kunne hjælpe din egen kone med at komme herfra? Vil du have det øh, fint nok med
10: Selvfølgelig, det? hvis hun beder om det. Okay. Og jeg synes, at jeg kan føle, og jeg kan leve mig ind i hendes situation. Øh...
0: Hvor mange år har du gjort det her i?
10: Ja, jeg udgav min bog i 2014, og så begyndte det lige så selv. Okay. Så det har stået på i 4-5 år.
0: 4-5 år. Og der har du hjulpet mere end 100 mennesker med at komme herfra?
10: Mange hundrede, Det er cirka en om dagen.
0: Mange hundrede. Hvad sådan helt præcist, hvad, hvad er vi oppe på? Jeg er dårlig til tal, det skal jeg ærlig indrømme. Hvor mange er vi oppe på? Ja.
10: Hvis vi siger, at det i i genblikket en om dagen, så er det ja. altså 365 om året. Ja. Og det er uh, 4-5 år.
0: Så 365 gange 5. Prøv, prøv lige at ja. høre. Jeg har ikke min... prøv, hvem har en mobiltelefon? Prøv lige at og, og sige 365 gange 5. Jeg kan, jeg kan ikke regne det ud i hovedet. Jeg, kan, jeg er ikke god til tal. Min kollega klarer...
10: At 1900.
0: <laughs> Kom lige ind med telefonen, klar. Så jeg kan se det. Det er 1825 mennesker, du har øh, hjulpet med at komme herfra, cirka. Hvis vi ja. holder fast i det. Svend Lings, øh, tak fordi du havde lyst til at være med i øh, interview. Okay. Øh, tak skal du have, og okay. god dag til dig. Øh, Svend Lings, øh, pensioneret læge. Øh, som har været med til at få 1825 mennesker cirka, altså over 1800 mennesker herfra. Øh, det hørte de i en uafhængig morgen, øh, som talte med ham her øh, til morgen. Sidst han talte var på Radio 247 i 2017, der sagde han, at han havde hjulpet mere end 10 personer med at dø. Her til morgen siger han, at han har hjulpet mere end 1800 mennesker med at komme herfra. Øh, vi skal se et interview om lidt... Øh, jeg spiller en jingle.
2: Du lytter lige nu til en uafhængig morgen. Kritisk, nysgerrig og levende radio, som politikerne ikke kan lukke. Vi sender live alle hverdag fra klokken 7 til 9. Lyt med via vores app på dk4.dapp, fra vores Facebook-side, eller hvis du bor i hovedstadsområdet, på FM-båndet 102.9. Tak til dig, som gør det muligt.
0: Klokken er 10 minutter i 9 her på en uafhængig morgen. I Hollywood-filmen Hotel Rwanda fra 2004 blev hotelbestyrer Paul Ossesabagina fremstillet som helst. Han beskyttede den etniske tutsi minoritet fra at blive hakket ned med macheter i Rwanda under folkemordet tilbage i 1994.
3: I hey, come on, come on.
0: Men sidste år, der endte Ruse Sabaginia pludselig på anklagebænken i Rwanda for mord og terrorisme. Klippet, I hørte her, det var fra filmen Hotel Rwanda. der faldt dom mod ham. Han skal 25 år i fængsel, og vi skal finde ud af, om han er helt eller skurk. Og øh, morgen øh, til dig, Jørgen Stjerneklar. Godmorgen. Du er fotograf og dokumentarist, og så besøgte du Rose Sabignias Hotel under Folkemordet i Rwanda. Prøv at beskrive for os, hvad var hans rolle i Rwanda under og efter Folkemordet?
11: Han påtog sig den rolle, efter han blev direktør på, på Hotel Milk-Lins, som det i virkeligheden, og prøvede at beskytte de folk, der havde søgt tilflugter. Og det gjorde han så på forskellige vis. Ved bestikkelse, ved at snakke med de regeringsmedlemmer, som han kendte personligt, som et job som hoteldirektør. Og så er der så også nogle andre versioner, men det er i hvert fald den officielle version, at han gjorde sit bedste med de tilrådstående midler for at forhindre, at hotellet blev stormet, og at gæsterne blev hakket i stykker.
0: Har du nogensinde mødt ham?
11: Kun et kort øjeblik, da han startede sin, sit arbejde på hotellet, det, der kom han ind og gik ind på et kontor. Og jeg vidste jo ikke andet, end at det var en hotel som jeg anede ikke, hvad han hed, eller at han senere hen skulle blive kendt som, som den her store helt.
0: Kan du ikke prøve at beskrive, du møder ham, det er ganske kort. Hvad er det, du, hvad er det, du ser? Hvad er det, du tænker? Hvis du tænkte noget overhovedet på det tidspunkt?
11: <laughs> altså prøv at høre. vi med at overleve selv. På, øh, hotellet var fyldt med folk, der troede, at de skulle dø hvert eneste sekund. Der var en, en angst øh, på det her hotel, som bredte sig til alle etagerne, og der var heller ikke nogen, der vidste, om, om øh, de kunne overleve der, altså om vi ville få noget at spise, eller om vi ville blive stormet hvert eneste sekund. To gange, mens jeg var, der skete det, at FN kom blæsende ind ad døren med fuldt bevægnet, og alle folk løb skrigende væk øh, fra lobbyen, fordi de troede, at nu er at vores sidste time kommet. Så det var ikke sådan en normal hvad kan man hoteller for det hele handlede jo også om for, for os journalister at, at se, om vi kunne komme ud og beskrive øh, beskrevet de her forfærdelige ting, der skete ude i gaderne øh, og uden at blive slået i, ihjel selv. Det, så vi havde jo hele tiden et spil kørende om, om vores egen overlevelse. Mm. Der var ikke så meget tid til at gå op i de her detaljer. Det var først senere hen hotellet blev kendt.
0: Prøv lige at fortælle mig en gang, du er lidt inde på det, men du var på hotellet. Giv os så grundlig en beskrivelse, du kan. Hvordan var det på det hotel?
11: Det har jeg lige beskrevet for dig. Det var, som det var. Altså, vi havde både på hovedværelser, vi delte med, med flere. Det var ikke sådan, at du kunne få enkelt enkeltværelse. Der var ikke rigtig meget mad at spise, der var ikke rigtig meget at drikke, så det var rationeret. Man kunne dele en sodavand med tre mennesker, og man kunne dele et lille måltid med, med tre mennesker. Og, øh, der var jo en, en, også en... Altså, krigen foregik lige udenfor. Der var gulder og brag med motorer og og skyderier til højre og venstre. Så det var den stemning, der, der ligesom også gik ind i hotellet. Alle havde travlt med ligesom at prøve at hytte deres egen skænd der i starten af folkedrabet, hvor, hvor der ikke var nogen, der vidste, at det var et folkedrab i virkeligheden.
0: Og holdningerne til Rusev-Guinea er, øh, er jo forskellige. Nogen vil jo måske mene, at han er en helt, nogen vil mene, at han er en, en skurk. Han skal 25 år i fængsel nu. Hvis man spørger dig, hvordan skal vi så forstå ham?
11: Jamen, han har jo igennem de senere år, efter han fik den succes, som filmen gav ham, øh, rejst rundt og talt på universiteter og, og til kongressen og alle mulige steder i USA, og han har langsomt, men sikkert øh, de sidste. 15 år involveret sig i politik i Rwanda, øh, og det er jo så det, der har bragt ham lidt på glat is, fordi han, øh, han har kastet sig ud i at støtte en øh, væbnet afdeling af det parti, han har startet, og det er det, han så nu øh, har måttet betale en pris for. Så om han er en helt eller en skurk, det, det vil jeg ikke forholde mig til. Jeg ved bare, at han øh, har gabt over for store en bid, som jeg mm. siger det.
0: Men har du selv, altså du ikke dig til det, men har du selv en holdning til, om, om vi skal se ham som, som held eller skurk? En ting er jo, at du ikke vil forholde dig til det, men, men har du selv en, en opfattelse.
11: Jeg en helt det, at han redder de her 1268 mennesker, uanset om man så tager betalingen for nogle af dem eller ej. Men han er jo dømt for medvirkning til til terror nu, og de beviser, der er fremlagt i radio eller i retten, er jo fuldstændig krystal klare. Så, der er ikke så meget, der man jo ikke diskutere, om dommen er retfærdig eller ej, fordi det er blevet en bevist, at han har deltaget i de her aktiviteter. Hvad det så gør ham til i nogle menneskers øjne, om han er helt eller skubt, det skal jeg simpelthen ikke forholde mig til.
0: Det siger Jørgen Stjerneklar, altså, som er fotograf og dokumentarist, og som altså også var til stede under folkemordet i Rwanda. Tusind tak skal du have, fordi du havde lyst til at give dit besøg med. Og god morgen til dig. Ja. Klokken den er øh, cirka tre minutter i ni, og jeg kunne godt tænke mig lige at dvæle ved nogle af de beskeder der er kommet ind øh, til os på Facebook. Øh, de er kommet ind under interviewet vi lavet med Sven Links. Sven Links, som altså her på den uafhængige til morgen fortæller, at han har øh, hjulpet mere end 1800 mennesker med at øh, begå selvmord. Øh, Kisser Francisca Lena skriver aktiv dødshjælp bør være lovligt. Har netop haft fem år med en bror med demens, og han led voldsomt de sidste tre år og det gjorde vi pårørende også. vil ønske vi havde haft mod til at hjælpe ham. Nu har han heldigvis taget videre for et år siden, men det var de absolut værste år i vores liv. Eivind Kjærhul skriver også ind det er smukt at eje sit liv og sin død også. Det er øh, voldsomt at høre for nogen måske, men jeg har intet andet end respekt for de, der træffer det valg øh, vel overvejet. Uh, en sms uh, lyder også fra Brian Rasmussen. Er det en god idé at give svage sjæle opskriften på at begå selvmord? Jeg synes ikke, det er i orden, der sidder så mange uh, svage sjæle rundt omkring i det danske land, som slupper det hele i sig. Uh, det ved jeg ikke, om der gør. Uh, det skal jeg ikke kunne sige. Og vi har heller ikke givet nogen opskriften på at uh, begå selvmord, uh, skal jeg sige. Og jeg vil gerne supplere igen ved at sige, at hvis man sidder derude og uh, har uh, det lidt svært i livet, så er uh, den... Varmeste anbefaling herfra, altså at kontakte Livslinjen, hvis man har selvmordstanker. Livslinjen, som kan hjælpe med råd og vejledning og en god snak. De sidder alle dage klar på 70 201 201. 70 201 201. Simon skriver, Svend fremstår som en bødel. De må hjælpes, hvis jeg mener, at det er korrekt. Det er etisk mega problematisk, skriver Simon altså ind til os her. Uh, tusind, tak, uh, tusind tak for alle de uh, rigtig gode kommentarer, alle de rigtig gode spørgsmål, der er kommet ind til os under programmet uh, her i, uh, i dag. Jeg skal ærligt indrømme, det er super sjældent, jeg bliver uh, berørt under interviews uh, eller bliver påvirket. Uh, det er der mange, der har kritiseret mig for, at den slags har jeg svært ved gennem tiden, men, men det, var sgu, uh, det var sgu et vildt interview, og, uh, og det var sgu nogle, nogle vilde uh, uh, betragtninger, men ikke... Ikke mindst også en vigtig historie, øh, og en vigtig etisk debat, øh, som Svend Lings rejser, som jeg synes var vigtigt at have med øh, her til morgen. Der er ikke så meget mere tilbage at sige i en uafhængig morgen denne øh, morgen. Clara Vind og Nikolaj Jul sad i redaktionen. Mit navn det er Alexander Vilds og Peter Svarts Nielsen har redigeret dagens udsendelse. Jeg er tilbage igen i morgen med mere en uafhængig morgen. Og husk, hvis du synes, det du har hørt i dag, er godt. Så støt os, og du kan nå at blive medlem inden klokken er 9. ni. Tag din telefon, skriv UA, som Ulla Anders, send den afsted til 12.45, så får du læng link tilbage i lynhurtigt. Der er 20 sekunder tilbage inden klokken bliver ni. Du kan godt nå det. Tusind tak for i dag. Vi høres ved i morgen.